0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Flix und Fertig, heute wieder mit unserem Format Filmexperte schaut zum ersten Mal. In dieser Ausgabe geht es tatsächlich um einen meiner Lieblingsfilme und zwar sprechen wir über David Kronbergs Remake von Die Fliege von 1986. Einer von uns aus der Redaktion hat diesen Schreiben noch nie gesehen und damit begrüße ich an meiner virtuellen Seite den lieben Johannes. Hallo Johannes. Moin, hallo. Warum erst dieser Podcast kommen musste, damit Johannes sich diesen Film anschaut, klären wir nach dem Intro und damit wünschen wir viel Spaß bei unserer neuen Ausgabe. Filmexperte Johannes schaut zum ersten Mal David Cronenbergs Die Fliege. Bevor wir in den eigentlichen Podcast einsteigen, kurz noch ein paar Informationen zu uns und unserem Podcast. Finden könnt ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen immer unter unserem online magazin namens 4001 Reviews. Außerdem könnt ihr uns auf unserer Internetseite www.4001reviews.de besuchen. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Artikel, Kritiken oder auch Top-Listen aus der Film- und Serienlandschaft. Wenn ihr jedoch nur unseren Stimmen lauschen wollt, könnt ihr das auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts oder auch Google Podcasts jeden Dienstag tun. Damit ähm, ja, jetzt erstmal meine Frage an dich, Johannes, bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen. Bist du denn jemand, der gerne Horrorfilme guckt? Äh, ja, eigentlich schon. Ähm,
1: wir, haben, wir haben darüber ja schon mal gesprochen, aber ich glaube, da, da lief das Mikrofon nicht. Ähm, über Horrorfilme und so generelle Vorlieben. Welche Arten von Horrorfilmen? Da gibt es natürlich Horrorfilme mit Zombies, Horrorfilme mit äh, Kreaturen äh, oder jetzt wie halt David Cronenberg, der ja bekannt ist für, für Body-Horror und alles, was damit zu tun hat. Mhm. Äh, also generell gucke ich gerne Horrorfilme. Ähm, ja, es kommt aber es kommt aber auf die Art und Weise drauf an oder was wirklich jetzt der Gruselfaktor ist.
0: Ähm, genau, du hast ja schon gesagt hier, David Cronenberg, vielleicht mal so ein paar Punkte nochmal so zu ihm direkt. Denn ich würde sagen, es ist halt auch tatsächlich einer meiner, ja, ich würde fast sagen Lieblingsfilmschaffenden. Ähm, und zwar im vollen Namen David Paul Cronenberg, Herkunft, also er kommt halt, halt eigentlich aus Kanada. Du hast es gerade schon gesagt, so primär für Horror, Body-Horror, äh, teilweise auch Sci-Fi, gerade so in seinen ganzen früheren Werken ähm, bekannt geworden. Ich, ich würde fast sagen, die Fliege ist wahrscheinlich schon so sein Mainstream-Mixter-Film, ähm, wenn man sich nämlich halt anguckt. Ich habe ich hab mir letztens äh die Unzertrennlichten mal angeguckt, den habe ich zum Beispiel halt auch hier liegen, da merkt man halt schon so, huiuiui, das ist schon ein bisschen, so ein bisschen sowas anderes. Oder halt auch Dead Zone, wo er ja halt auch eine literarische Vorlage, ich glaube von Stephen King war es, ähm, diente, da geht es schon ein bisschen so sci ein bisschen Zeitreise, sowas halt und da merkt man schon so, okay gut, der äh, räumt das Feld hier von allen möglichen Seiten auf. Oder halt auch, den habe ich tatsächlich vor anderthalb Jahren nochmal geguckt, kam, konnte man sich lange Zeit sich auf Prime Video angucken, und zwar Existenz, der ja so der imaginäre Vorgänger von Matrix erzählt. Ähm, hast du sonst schon mal so Filme von Cronenberg groß gesehen? Ähm,
1: ja, tatsächlich. Ich habe ich hab auch... Ähm gestern nochmal in die Filmografie von David Kronberg reingeguckt und tatsächlich äh, Existenz weiß habe ich nicht gesehen. Ich weiß halt grob, worum es geht. Man kennt ein bisschen äh, die Bilder oder so. Also man denkt, das ist, spricht ja auch schon für einen Film, wenn man ihn nicht mal gesehen hat. Aber trotzdem kennst du so, hast du ein paar visuelle Eindrücke davon. Ich habe, ähm, ist wahrscheinlich irgendwie eine seltsame Art anzufangen. Äh, der erste Film von David Kronberg, den ich gesehen habe, war Naked Lunch, den ich wirklich zufällig gesehen habe mhm. ähm, weil ich äh, irgendwie darüber gestolpert bin, ist ist ja auch es ist ein, eine Verfilmung von einem relativ bekannten Roman und aus irgendeinem Grund fand ich das interessant und der ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast aber ich glaube, er steht schon sehr exemplarisch für das, wofür David Kronberg bekannt ist er ist sehr, sehr abgefahren und äh, das, was mir hängen geblieben ist, dass es irgendwann Leute gibt, die Sex mit einer Schreibmaschine haben
0: Okay, ich habe den noch nicht gesehen, aber äh, okay. jetzt bin ich interessiert. Ja, okay. <lacht> äh,
1: und dann habe ich noch gesehen ähm, A History of Violence. Oder heißt da A Short History? Ja. Nee, ich glaube A History of Violence. Ja. Äh, den ich auch, da erinnere ich mich noch an ein bisschen mehr. Äh, seltsamerweise äh, äh, erinnere ich mich da auch an die an die Sexszene Und zwar, wie die beiden Sex auf der Treppe haben. <lacht>
0: <lacht> Komisch, okay, ich merke aber, schon, also hier zeichnet sich gerade ein Muster auf.
1: ja, 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 total, total ähm, nee und den Film fand ich auch eigentlich, äh, ich weiß, irgendwie faszinierend, gar nicht so gut dass man irgendwie so dachte, ah krass cool aber dass man irgendwie denkt, der der hat irgendwas irgendwas ist hier anders, der hat so eine ganz komische äh, Stimmung und das waren tatsächlich ähm, die einzigen Filme in der Liste wo es irgendwie geklingelt hat oder eigentlich habe ich ein mhm. relativ gutes Gedächtnis für sowas also ich glaube von den anderen habe ich keine gesehen
0: ja, vielleicht mal zu mir, weil ich habe ich hab mir seine ganze Filmografie mir eben auch nochmal angeguckt und äh, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich von sehr vielen Filmen schon gehört, gelesen habe, aber tatsächlich so viele Filme gar nicht gesehen habe, wo ich mich selber fast ein bisschen für schäme, denn ähm, die Fliege ist ja, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, gehört ja mit eins meiner absoluten Lieblingsfilme und ich habt den ja auch damals, äh, wir haben ja so eine Top-Liste bei uns auf der Seite, könnt ihr ja gerne mal äh, euch die ja mal angucken, da habe ich den ja auch sehr, sehr hoch gerankt, damals den Film. Ich bin vor allem auch gleich sehr gespannt, wir werden den ja gleich beide gucken, ähm, ob ich das immer noch so sehe. Ähm, ja, aber hattest du denn jetzt ähm, schon so Interesse so an sich schon mal so gehabt, die Fliege mal so zu gucken oder warum hast du den halt noch nicht gesehen, denn ich würde ja schon, also ich behaupte jetzt einfach mal und ich bin nicht der Einzige, der das sagt, dass die Fliege wahrscheinlich schon so sein zugänglichster Film ist.
1: Okay, ja, das ist schon mal gut zu wissen, das äh, war also war mir gar nicht so klar, wird natürlich dann im Nachhinein interessant, wenn man den Film gesehen hat mhm. und zu so denkt, okay, wenn das der zugänglichste war, wie sind dann die anderen? Mhm. Ähm, aber ich, es ist halt so ein Film, irgendwie äh, kennt man den natürlich und ich weiß tatsächlich auch, ähm, äh, ich weiß zum Beispiel, wie nachher dieses Fliegen Fliegenvieh aussieht, ich glaube, wenn man das mal gesehen hat auf dem Bild, vergisst man das auch nicht. Ähm, mhm. Und er ist mit Jeff Goldblum, der ja eigentlich auch ein super sympathischer Schauspieler in seinen Rollen ist, dem man eigentlich gerne zuguckt. Deswegen einen guten Grund, ihn nicht zu gucken, gibt es nicht. Ich glaube, es ist einer dieser vielen Filme, die man irgendwo im Hinterstübchen hat. Und wenn sich die Gelegenheit mal bietet, dann denkt man, oh ja, aber von sich aus irgendwie kommt man nicht auf die Initiative, da jetzt mal reinzuschalten. Also dementsprechend mhm. äh, hat es mich doch eigentlich gefreut, dass jetzt die Wahl äh, bei der heutigen Folge auf diesen Film gekommen ist, weil ich glaube, damit äh, schließe ich eine Lücke, die ich habe und die ich eigentlich auch schon äh, länger hätte schließen sollen.
0: Ja, äh, dann jetzt nochmal vielleicht, bevor wir jetzt äh, den Film gleich gucken, hast du denn generell Erwartungen so an den Film? Weil das würde mich jetzt halt mal so interessieren, weil ich kenne den ja und ähm ja, meine Erwartung ist, dass ich gleich gespannt bin, ob ich äh, den immer noch so hoch einschätzen würde.
1: Ähm, ja, gute Frage. Also ich hoffe natürlich, dass er, das erwarte ich von dem Film, dass er wirklich irgendwo gruselig ist. Und jetzt nicht äh, in dem Sinne von, da tauchen Monster auf, sondern hm. ähm, ich, ich weiß, worum es geht. Also dieser Typ verwandelt sich in eine Fliege. Ähm, und das ist ja eigentlich, wenn es gut umgesetzt wird, ist das ja eine super gruselige Sache. Das ist ja jetzt eigentlich keine Märchengeschichte, Aha, irgendjemand, äh, ja, da macht es Hex-Hex und dann ist da auf einmal eine Fliege, die durch den Raum summt. Mhm. Sondern es ist ja wirklich diese Vorstellung und ich glaube, damit spielt der Film ja auch, oder das hoffe ich, ähm, diese, diese Vorstellung, wie geht das wirklich vonstatten und wie ist das, wenn sich der Körper in irgendwelche Arten verändert, worüber man keine Kontrolle hat und sowas Ekliges passiert. Also ich hoffe schon, äh, sehr unangenehm berührt zu werden, ähm, und das, das Interessante eigentlich im Prinzip ist diese Ausgangssituation, der diese Geschichte, ein Mann verwandelt sich in eine Fliege, wo man denkt, okay, und dann? Also, mhm. wie, wie geht's weiter? Das ist halt so die Frage. Der, der Film ist vermutlich nicht äh, blöd oder schlecht, sonst hätte er ja nicht so eine große Fanbase, aber man denkt sich schon, okay, was, was, was kann da jetzt passieren?
0: Ja, damit hast du jetzt sehr, sehr viel dazu erzählt. Ich bin vor allem halt auch gleich auf deine Meinung halt gespannt und äh, deswegen werden wir uns jetzt beide nicht mehr länger auf die Folter spannen, gehen jetzt äh, vor unsere äh, eigenen Heimkinosysteme und äh, gönnen uns äh, den Klassiker von 1986, die Fliege von Cronenberg. Bis gleich. Bis gleich. Ja, hallo, äh, wir sind wieder zurück, äh, hallo Johannes, ähm, wir haben ja jetzt den Film gerade gesehen, ähm, bevor ich dich jetzt nach deiner Meinung dich jetzt frage, willst du vielleicht mal unseren Zuhörern mal so ganz kurz mal zusammenfassen, worum es denn jetzt in dem Film, den wir beide gerade gesehen haben, denn geht, denn du hast es ja im Vorgespräch ja schon so leicht angerissen, äh, willst du das jetzt vielleicht mal so ein bisschen ja, ausführlicher mal so wiedergeben?
1: Äh, ja, ist eine gute Idee. Also ich hatte ja einfach grob zusammengefasst oder das, was ich wusste über den Film ist, ein Mann verwandelt sich in eine Fliege und dahinter steckt natürlich auch ähm, viel mehr. Also es geht eigentlich um den äh, Wissenschaftler Seth äh, Brundle und äh, der forscht auf dem Gebiet der Teleportation. Er hat quasi im Alleingang, er ist so ein eigentlich ziemlich sympathischer, verschobener Wissenschaftler, hat er eine Maschine für äh, Teleportation erfunden und äh, lernt dann äh, eine andere äh, Wissenschaftlerin auf einem Kongress oder so kennen, äh, Ronnie, ich weiß jetzt nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, Ronnie, die beiden... Veronica. Ah, Veronica, okay. Die beiden ähm, verlieben sich ineinander, kommen zusammen und er führt ihr natürlich äh, seine, seine ähm, Erfindung vor. Und äh, das funktioniert auch alles ganz super. Es gibt am Anfang noch ein paar Schwierigkeiten. Gerade das große Thema ist, wie kann man lebendige Sachen teleportieren? Schafft es dann irgendwann? Und natürlich, weil er so ein äh, leidenschaftlicher Wissenschaftler ist, kann er irgendwann nicht äh, widerstehen und teleportiert sich selber. Dabei äh, passiert aber äh, das, was nicht passieren sollte. Und zwar kommt eine winzig kleine Fliege, fliegt mit in diese Kammer in ja wo quasi der Ausgangspunkt ist der Teleportation und auf der anderen Seite kommt er dann wieder raus. Man denkt zuerst, wow, hat funktioniert, er wurde echt von Kammer A in Kammer B teleportiert. Ähm, allerdings ist bei diesem Experiment dann eben das schiefgegangen, diese Fliege war mit in der Kammer und dadurch hat sich das Genmaterial von den beiden vermischt und äh, das macht sich dann eben kurz darauf bemerkbar und er dann eben dieser, dieser Fakt, den ich weiß, er verwandelt sich in eine Fliege, weil es jetzt einfach Teil von ihm selbst ist. Diese Fliegen-DNA, das ist ein Bestandteil von ihm. Und äh, ja, wir gucken ihm eben dabei zu, wie er sich in eine Fliege äh, verwandelt und gucken seiner Umwelt dabei zu, wie sie drauf äh, reagiert. Also das war eigentlich auch, da werden wir noch drüber spre äh, sprechen, aber das war mhm. eben auch so das Schockierende, was, was mich äh, echt boah, mitgenommen hat. Äh, worüber ich vorher gar nicht nachgedacht habe, aber es wird auch sehr viel darüber erzählt eigentlich, ja, wie reagiert sein Umfeld, was, was bedeutet das eigentlich?
0: Hm. Äh, vielleicht mal eine kleine Korrektur nur daran, also es war alles so weit richtig, bis halt auf der eine kleine Fakt, aber da wird ja jetzt voll in den Kopf kommen, ach ja, stimmt, äh, und zwar äh, die Veronica ähm, war äh, Reporterin. Ah,
1: stimmt ja ja stimmt stimmt die lernt sich Weil kennen und sie will dann die ja Story andere Punkte
0: gleich kennen deswegen dachte ich mir, <lacht> okay. deswegen muss ich es mal gerade mal ganz kurz halt nur korrigieren aber ähm, mal ganz kurz so äh, Seth Brundle gespielt von Jeff Goldblum ich finde persönlich also meine Meinung ist eine seiner besten Rollen ja ja, persönlich, ähm, also viele kennen ihn natürlich halt jetzt aus Jurassic Park oder er macht machte, glaube ich, in letzter Zeit auch viel so Stand-Up-Sachen, so wie ich das mal so mitbekommen habe, war dann auch mal eine lange Zeit verschollen oder hat da, der hat ja immer ganz gerne mal so einen verschrobelten, mhm. ja, doch immer sehr sympathischen, netten Menschen gespielt, hier auch, aber halt, der dann halt natürlich eine Wandlung halt durchmacht auf mehreren Ebenen und äh, er spielt ja halt hier und das war mir so vor vielen Jahren gar nicht so bewusst, also vor vielen Jahren meine ich jetzt so vor über 10 bis 15 Jahren, der spielt ja hier eigentlich Nerd, einen ganz krassen Nerd, mhm. ne, der halt sehr in sich gekehrt der ist, nicht so viele ähm, ja, soziale Kontakte hat, das sagte er ja selber sogar halt auch ganz am, ganz am Anfang dass er ja halt ja auch nicht viele Freunde halt hat und quasi sein ganzes Leben sich seinem Projekt sich halt gewidmet hat. Ähm, lernt dann halt auch diesen Kongress ganz am Anfang halt, wie du schon gesagt hast, halt die Reporterin Veronica kennen, gespielt von Gina Davis. Hier kleiner Fun Fact, weil das, ähm, wenn man es weiß, kann man es ja direkt sagen, äh, die waren zu der die waren zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch im echten Leben ein paar hm, okay. vielleicht halt auch ein okay. Grund, warum ich also ich finde das funktioniert auch sehr gut in dem Film. Also die mhm. harmonisieren ganz gut miteinander und das ist dann, ich glaube, wenn man weiß, dass die beiden halt auch in echtem Leben ein Paar ist dann oder waren, man muss zu so dem Zeitpunkt sagen, waren, weil ich glaube, zwei oder vier Jahre später haben die sich dann auch getrennt, ähm, merkt man irgendwie schon, dass das sehr gut harmonisiert und es gibt nicht, also ich bin ja, ich bin ja kein Verfechter gegen Liebesgeschichten oder romantische Sachen, aber ich finde in dem Film und der Film ist ja auch im Kern ja sogar auch eine Liebesgeschichte, finde ich die tatsächlich sehr gut auf vielen Punkten mhm. und dann haben wir ja eigentlich nur noch ja, einen weiteren Mitspieler groß äh, in diesen, in dieser dreier schauspieler und zwar John Gates spielt hier den, äh, ja, den Chefredakteur ähm, nämlich äh, ich muss gucken, ob man den, wie man den richtig ausspricht äh, Stason Borrens, den Chefredakteur von der Veronica ich weiß es auch nicht mehr, wie man den ausspricht
1: boah, ich wäre auf den Namen auch nicht gekommen, ja
0: ja, also das ist auch so ein Name, das ist ja auch kein typischer Name, aber das funktioniert nur, wenn man sich den, glaube ich, halt aufschreibt. Aber das ist aber halt auch schon so ein Punkt, bin ich jetzt mal gespannt, wie du das siehst. Ich war immer sehr fasziniert davon, von dem Film. Der Film wird ja getragen von drei Schauspielern.
1: Ja, also äh, ich fand auch total, es äh, war ein super schönes Zusammenspiel von den drei Leuten und ich muss auch nochmal sagen, Jeff Goldblum ist wirklich äh, her hervorragend in der Rolle. Ähm, ich fand auch, er war ein super sympathischer Typ als dieser Wissenschaftler. Ich fand das auch total angenehm, weil ich meine, im Prinzip, es hat mich sehr daran erinnert, an sich dieses Setting, dieser zurückgezogene Wissenschaftler, der in einer alten Fabrikhalle äh, dann irgendwas rumtüftelt. Im Prinzip ist er ja so eine Art Frankenstein oder so auch. Oder könnte man so den Bogen schlagen? Er ist so dieser verschrobene Typ. Äh, eigentlich, aber er als Figur mhm. ist es ja gar nicht. Also, die, die, mhm. ich weiß nicht, ob du äh, weißt, was ich sagen will. So, die Rolle ist so angelegt. Man könnte ihn auch als so einen verrückten ja. Typ mit wusch, wuschigen Haaren machen, aber genau das ist ja nicht. Er ist ein total sympathischer Typ, wo man eigentlich ja. denkt, ja, er ist äh, Vollblutwissenschaftler. Äh, mir, mir ist das auch eingefallen. Also, man hat wirklich gemerkt, der ist einerseits, lernt er gerade eine Frau kennen, verliebt sich, aber das lenkt ihn halt gar nicht ab. So, seine, viel größere Leidenschaft fast ist dieses Experiment und er redet davon. Er ist total davon begeistert. Äh, er ist sogar, wenn die beiden im Bett sind, ist er eigentlich mit dem Kopf. Man merkt das immer noch bei dem Experiment. Das war diese dieser Moment, wo sie irgendwie noch über die Stakes sprechen oder so und sie landen eigentlich dann im Bett und man merkt, der denkt aber die ganze Zeit immer noch weiter an sein Experiment. Also super
0: super sympathisch. Ja. Ich finde auch, ja, das, äh, das ja? war so eine, das war diese eine Szene, wo äh, wo die halt, also ja, wo sie halt mal wieder gerade was miteinander halt hatten. Sie sagt dann halt dann irgendwie so was im Affekt einfach nur und ja. der hat dann sofort die Verbindung zu seinem Experiment und konnte da irgendwie direkt antizipieren, dass das eventuell die Lösung sein könnte für sein Problem.
1: Genau, ja, also und, total, total hingegeben an das und deswegen war man dann auch selber als Zuschauer so dabei. Man wollte das selber irgendwie auch sehen, wie das funktioniert. Äh, ich finde auch Jeff Goldblums Art zu Schauspielern ist ja irgendwie auch so ein bisschen sein, sein Markenzeichen, äh, Jeff äh, Goldblum, äh, also der, der, ich glaube, damit ist äh, er auch ein bisschen bekannt geworden, dass er so äh, eine der ersten Personen war, die sich getraut haben, auch äh, zu, sagen, zu, stottern. zu stottern, ja genau, einfach ja. so wirklich zu sprechen, wie Menschen sprechen, das äh, war, war sehr schön zu sehen ich, und wie du meinst, die beiden haben einfach eine sehr gute Chemie zusammen das, und ja. es ist auch einfach sehr wichtig für den Film, ich glaube, deswegen nimmt der Film einen dann auch emotional mit und das hat er bei mir total gemacht, weil du einfach am Anfang Sympathie für diese Leute empfindest. Und wenn die sich dann voneinander entfernen durch dieses Experiment, dann, dann spürst du das einfach, weil du vorher zu denen eine Verbindung aufgebaut hast und es ist dir nicht egal, was mit denen passiert.
0: Hm. Ja, ich, ich finde das vor allem halt auch, das ist immer so Dinge, daran mache ich Filme irgendwie fest, wenn die, äh, wenn die so ein bisschen so mit unserer heutigen Norm halt so brechen und das macht der Film halt auch gerade, ich lobe ja immer Alien 1 dafür, dass äh, der Film ja fast fünf Minuten Kamera-Exposier erstmal macht, so um diese ganze Welt erstmal einzufangen, so, das lobe ich immer bei dem Film. Bei Die Fliege finde ich das halt einfach ganz cool, der Film geht los und dann hast du irgendwie einen Shot von diesem Kongress Zweiter Shot, das ist irgendwie dann drei Sekunden später, hast du direkt Jeff Goldblum ins Gesicht, also im Gesicht sehen. Und dann weißt du, okay, gut, das ist der Hauptcharakter. Dritter Shot, ne, ist sie dann. Und dann weißt mhm. du, okay, gut, ne, das, das, das sind unsere Hauptprotagonisten sofort.
1: Ja, ist mir auch aufgefallen. Also direkt irgendwie, du bist direkt drin und weißt sofort, okay, ja. das ist er. Äh, und vielleicht auch so, so dieses, ähm, am Anfang steht nicht, dass erstmal er und sein Experiment vorgestellt wird, sondern am Anfang steht die Liebesgeschichte. Frau lernt Mann kennen, die beiden sind sich sympathisch und du denkst so, okay, darum geht's jetzt. Das, das ist so der erste Eindruck, den du vom Film hast.
0: Ja. Und ähm, genau, also wie du es halt, wie du halt gerade so sagst, und dieses äh, die dieses Experimentthema, das wird dann halt dann so beiläufig erzählt, weil so wie er das ja ihr erzählt, wird das ja, also wird das ja dem, dem Zuschauer ja halt dann auch nahegelegt. Mhm. Und dementsprechend, sie sie, ist, sie glaubt das natürlich, hat, oder nee, nicht mal unbedingt, dass sie es nicht glaubt, aber sie versteht es ja erstmal alles so gar nicht. So, was will der jetzt eigentlich so? Okay, er hat jetzt so ein Experiment, aber ähm, sie kann ja gar nicht so viel mit anfangen eigentlich und ähm, geht geht ja erstmal darauf ein, weil was sie will, sie will ja eigentlich nur eine gute Story halt einfach haben. Aber sie ist dann ja dann doch relativ schnell geflasht von dem, was er dann da wirklich präsentiert. Genau, ja.
1: Also er sagt das ja auch in seinen eigenen Worten irgendwie immer wieder, das ist was, was die Welt verändern könnte oder so. Und das mhm. eigentlich das, äh, ja, total gut gemacht. Also die Rolle super besetzt oder diese Figur von ihm auch so gut geschrieben, weil du als Zuschauer auch, du bist sofort drin. Du ähm, willst jetzt auch wissen, du bist jetzt auch irgendwie bei, mit dem Kopf bei diesem Experiment. Du denkst, wow, so wie der mir das vermittelt, ist das wirklich interessant. Du willst wirklich sehen, was da passiert. Ähm, ich glaube, das, das hätte man auch irgendwie falsch machen können. Hätte man das irgendwie, die Figur, blöder, langweiliger oder verrückter geschrieben, hätte man vielleicht irgendwie dann das Interesse verloren oder würde so denken, ja, ob das gut geht. Aber er ist einfach so ein sympathischer Typ und man glaubt, wenn er sagt, er hat was Cooles erfunden, dann glaubt man ihm das irgendwie. Dann denkt man, ja, das ist echt ja. ein netter Typ, das will ich sehen.
0: Ja, genau, weil er das ja halt auch sehr gut rüberbringt. Und da ähm, und da sind wir jetzt auch bei so einem Punkt, den habe ich ja damals so als, oder den ich glaube, den versteht man einfach noch nicht so sehr, weil er einfach sehr, so also blöd, wie es klingt, Lebenserfahrung fehlt. Der ist halt einfach, wie ich anfangs gesagt habe, ein voller Nerd, der halt voll in seinem Thema halt einfach drin ist, dementsprechend äh, Zwischenmenschlichkeit ja nie so gelernt hat. Und das merkt man ja halt auch irgendwie immer so in der ganzen anwarnung so mit ihr, dass er weiß ja, er ist immer mega unsicher, irgendwie äh, reagiert schnell über, interpretiert Sachen falsch und sowas und so diese ganze. Die ganzen Annäherungsversuche, die kommen ja nicht so, direkt, also die direkten kommen ja gar nicht mal von ihm, sondern von ihr.
1: Genau, ja, ja, das ist ja das Interessante, dass die irgendwie, das man äh. merkt, da, da kribbelt es eigentlich zwischen denen, aber er scheint das gar nicht so richtig zu begreifen, oder, oder nee. er denkt jetzt wirklich, äh, ja, sie ist jetzt so an meiner Story, an meiner Maschine interessiert, ist sie dann ja auch, aber er spürt zuerst, glaube ich, gar nicht ähm, dieses Zwischenmenschliche. Und das ist auch total sympathisch, auch, auch ein schönes Detail, was tatsächlich, was mir schon aufgefallen ist, bevor sie es gesagt hat, aber dann hat sie es sogar nochmal gesagt, dass er ja eigentlich immer dieselben Klamotten anhat. Ja, ja. Also und das ist halt auch das Schöne, dass man so, das ist so ein schönes Detail dieser Figur, dass man so denkt, ja, der legt halt gar keinen Wert aufs Äußere, der ist halt
0: nur in seiner Arbeit drin. Ja, schon, also... Ich habe das so verstanden, wie er legt schon so ein bisschen Wert auf sein Äußeres, aber der hat sich quasi einmal sich was Gutes sich halt so zurecht überlegt. Und mhm. also der, der gibt dir ja halt auch direkt den Vergleich so mit Einstein. Mhm. Und äh, du überlegst dir einmal was Gutes, das passt, sieht gut aus, kannst du theoretisch zu allem anziehen. Ähm, okay, vielleicht nicht unbedingt zum Fernsehabend, das also ist vielleicht ein bisschen Overdressed, <lacht> Aber äh, und davon holst du dir halt dir direkt irgendwie so mehrere Sets für jeden Tag und dann bist du dann brauchst du dir quasi nie so Gedanken. Also Du brauchst ja halt nie Gedanken machen mit, was ziehe ich morgen an. Ja, Weil es ist eh ja. immer dasselbe und das sieht immer gut aus. Ja,
1: das stimmt schon. Also er hat eine ganz andere, vielleicht eher so ähm, analytische Denkweise. Oder oder ja. wieso funktioniert doch mein Outfit? Warum sollten Leute sich darüber Gedanken machen?
0: Ja, ähm, vielleicht mal ganz kurz noch äh, die Musik. Hast du gesehen, von wem die Musik ist?
1: Äh, also, ich so habe es im Vorspann gesehen. Der Name kam mir auch bekannt vor, aber sag es mir nochmal. Ja, Howard Shaw. Ah, uh,
0: okay, Howard Shaw. Der war halt auch viel für andere musikalische Stücke von Cronenberg tätig. Halt auch viel von so diversen Horrorfilmen, aber auch von so Sachen wie Hobbit, Herr der Ringe, war der unter anderem halt Ach, auch mit krass. tätig. Also haben wir hier schon eine große Nummer halt auch, was den Score halt angeht. Ja. Und ich finde gerade am Anfang, noch bevor wir das erste Bild ja sehen, da hörst du ja schon den Score und der wird ja am Ende ja wieder eingegriffen. Mhm. Und ich finde halt auch, dass der in dem Fall einfach sehr gut passt. Total,
1: total. Also interessant, dass du es ansprichst, weil, weil mir das auch hängen geblieben ist. Ähm, ja, die, die Titelsequenz oder der Vorspann, dass ähm, du siehst ja eigentlich diese, diese Farbschemen so wie ein Genau. Kaleidoskop oder vielleicht sind es ja. auch Fliegenaugen,
0: siehst du? Bald? Das habe ich mir auch erst gedacht. Ja. So richtig so richtig sicher war ich mir nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass genau das halt auch die, äh, Inter die Interpretation sein soll. Mhm. Ja,
1: weil weil ich glaube, am Ende dann dann löst sich das ja quasi auf in diese Totale von dieser Kongresshalle mit den ganzen Menschen ja. und ich glaube, vorher ja. sieht man auch schon diese vielen kleinen Menschen ja. so schemenhaft und das, das war eigentlich ziemlich cool gemacht und die Musik ähm, ist mir auch aufgefallen, das ist ja, was weiß ich, anderthalb Minuten, aber die hm. durchläuft ja auch schon so ein richtiges Hoch und Tief, also es gibt ja wirklich dann ja. Äh, sehr, sehr laute Momente, sehr leise Momente, das ist mir auch äh, aufgefallen, das war ja total cool, also wie, wie man es äh, vielleicht dann aus diesen alten Horrorfilmen noch ein bisschen kennt oder, äh, weiß jetzt nicht, ob der der, ähm, der Vergleich unangemessen ist, aber irgendwie in der Oper gibt es das ja auch einfach so eine äh, Overtüre, wo einmal dann komplett abgefeuert wird, dass du auch schon so in die Stimmung irgendwie reinkommst. So ein Gefühl hatte ich dabei ein bisschen. Also hat mir auch, äh, ja, hat sehr gut eigentlich eingeführt in diesen Film.
0: Ja, vor allem äh, der Score, der äh, macht ja so einen dramaturgischen Aufbau und ich finde, das zeigt halt auch schon so ein bisschen, der Film wird immer ganz gerne so dargelegt als einer der besten Horrorfilme. Mhm. Und er ist ja nicht nur jetzt im Kern ein Horrorfilm? Ja, ist, ja, ist der auch. Ähm, aber der ist ja halt auch, und jetzt können wir ja mal so langsam so die Brücke mal so rüberschlagen, ähm, und der, der ist ja auch ein, ein Drama. Der ist ja auch wirklich ein mhm. tiefgründiges Drama halt einfach. Mhm. Und ähm, halt auch so eine Szene, die mir auch jetzt, wo ich, das klingt immer so, ich finde das selber immer komisch, aber wo ich sage, wo ich halt einfach älter geworden bin, dass mir die einfach da viel mehr so, ja, so diese Tragweitigkeit dieser Szene mir halt so bewusst wurde, Erst dann, wo ich halt älter geworden bin. Und zwar ähm, dann, wenn der Punkt kommt, wo äh, ja, der Unfall eigentlich passiert. Das ist ja eigentlich, ähm, er hat die Lösung. Ne? Ähm, mhm. das, mit dem, das mit dem Steak macht halt irgendwie was, hat halt die Lösung, dann machen sie wieder den Selbstversuch mit dem, äh, das zweite Mal mit dem Affen. Wir müssen gerne nochmal über die Affenszene <lacht> reden. Ähm, ähm, und dann macht er halt den zweiten Selbstversuch mit dem Affen und ähm, die wollen es ja eigentlich feiern. Dann merkt Veronica, okay, da muss ich noch was aus meiner Vergangenheit machen, denn äh, sie hatte ja eine ja, Affäre oder war, oder waren halt in einer Beziehung halt mit dem Chefredakteur äh, ja, Stasis halt. Und die sind aber halt längst nicht mehr zusammen, aber er hängt halt noch ja, stark halt an ihr. Oder der ist ja schon so ein Bild von einem Macho und will sie halt schon kontrollieren. Hm. Können wir gleich auch noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, weil ich finde auch seine Wandlung sehr interessant. Ich bin gespannt, ob du das auch so siehst. Und dann macht er ja viel zu schnell ja den Selbstversuch an sich selbst. Und das macht er ja aufgrund dessen, weil er halt eifersüchtig ist. Weil er einmal a. betrunken und b. eifersüchtig ist. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, damals als Jugendlicher noch gar nicht so verstanden. Aber es macht ja eigentlich, finde ich, im Kontext des Films total Sinn, weil er ja eh zwischenmenschlich das kann der alles nicht so sehr, der ist, ähm, ja, der lernt das wahrscheinlich das erste Mal, kommt er wahrscheinlich näher so mit einer Frau, das erste Mal seit Langem halt näher wieder so mit einer Frau, vielleicht das erste Mal wieder so in eine Beziehung und ist hat jetzt mega Erfolg wahrscheinlich und ist wahrscheinlich gerade auf einem Höhenflug und dann direkt so ein Downer, das clasht halt einfach, ist betrunken und sagt, das mache ich jetzt selbst.
1: Ja. ja, stimmt, also ist eine interessante Beobachtung, also, ähm, ich hatte es halt eher so auf diesen diesen betrunkenen Übermut oder so heraus äh, herausgeführt, aber es kann natürlich sein, ne? oder ich glaube, es macht Sinn, es ist so, halt einfach auch durch diese diese Beziehung zu ihr oder so, die jetzt noch frisch ist, dann auf einmal mhm. doch die Eifersucht, dass er auch so emotional so aufgewühlt ist, wie man das vielleicht, fällt mir jetzt gerade kein anderes Beispiel ein, aber ähm, aus, dem, aus anderen Filmen oder aus dem Privatleben selber kennt, so Leute, man, Jugendliche in der Pubertät irgendwie mit der Freundin Schluss ja. gemacht und du machst so irgendwas Dummes. Äh, keine Ahnung, oder schießt dich auch total ab und sonst was. Äh, das stimmt schon, dass das auch einfach so eine, dass es zu diesem Unfall äh, kommt und das eigentlich, was ja das Interessante ist, er als so ein analytischer Denker und eigentlich ein echt guter Wissenschaftler, der das Risiko abschätzen mhm. müsste, äh, macht sowas total Fatales. Also, und das, mhm. das kommt ja nicht von ungefähr. Irgendwoher muss das ja kommen, dass er so komplett zuwider seinem Charak äh, Charakter handelt. Weil ich glaube, als er sagt, na, wir müssen den Affen erstmal testen, das kann drei Wochen dauern, ist sie ja sogar irgendwie enttäuscht oder sagt, oh, so lange dauert das. Und er, naja muss, mhm. muss halt sein. Und irgendwie muss das ja
0: kommen, dass er auf einmal diesen Moment hat, so, ich mach das jetzt. Genau. Und noch bevor er halt in die Telebox geht, da kommt das schon so dieser Moment, dass man schon so hört, okay, was könnte passieren, weil man sieht sie noch nicht, aber man hört ja schon die Fliege. Mhm, mhm, in ja, dem Moment, genau. wo halt nämlich gerade so in die Box so reingeht. Das ist ja dieses so berühmte Foreshadowing. Also und aber vor allem
1: auch, äh, äh, auch äh, wo, wo ich begeistert weiß, nur ein blödes kleines Detail. Man sieht ja die Fliege sogar, wie sie bei dem Affen da um den Kopf rumfliegt. Und ja, das war nicht ja, ja, genau. wirklich, wo ich dachte, boah, wie lange haben die das versucht? Weil das ist ja wirklich cool, das, dass die Fliege da bleibt und der Affe dann auch so reagiert.
0: Das kann ich tatsächlich äh, sagen, ähm, also, das ist jetzt eine Information, die habe ich, äh, die hatte ich halt auch mal irgendwo aus dem Netz. Die haben tatsächlich irgendwie mal äh, eine tote Fliege oder so irgendwie gehabt, dann die tatsächlich so richtig klassisch an so einem Seil gebunden, dann halt dann immer so von dem Affen halt immer so her. Ach, echt? Okay, ja, jetzt ja. sah aber sehr gut aus, also. Ja. Ähm, apropos, was sehr gut aussah, ähm, und man muss es halt, ich finde, man muss es halt einfach ansprechen. Das ist ja die erste Szene, ähm, wo man sieht, okay, das ist auch ein richtig krasser Horrorfilm hier, und zwar äh, die erste Szene mit dem Affen.
1: Ja, ja. Also, ja, was soll ich sagen? Also, das ist es ist genau, wie du meinst. Es ist halt die erste Szene, wo, ähm, ja, wo man wirklich äh, in der Magengegend getroffen wird oder so. Bisher ist das alles nur rein theoretisch. Und ich äh, fand es interessant, die saßen ja noch in diesem Fastfood-Restaurant oder so und er hat ihr dann, er hat angedeutet, dass was schief gehen kann oder dass was schief geht zurzeit noch ja. und sie, ich glaube, sie, sie guckt ja irgendwie auf ihren äh, Cheeseburger Deine. und sagt noch, ja. ja, kann das schlimmer sein als das? Äh, also noch irgendwie ganz lustig und dann sieht man diesen Affen und ja, das ist echt, das ist der Stoff, aus dem Albträume sind. Also dieser, dieser gehäutete, zuckende Affe, das sind echt Sachen, äh, also vor allen Dingen, weil es so unerwartet kommt. Oder ich meine, du, du ja. guckst wirklich mit totaler Aufmerksamkeit in diese Kiste rein, denkst, wann verzieht, verzieht sich der Nebel? Ich will sehen, was da passiert. Erst knallt da er die Pfote an eine, äh, Scheibe, wo du dich verjagst. Ja, äh, ja. und so schlimm hätte ich es nicht erwartet.
0: Ja, ähm, also dem Film wird ja auch immer ganz gern halt immer so ja gewisse gesellschaftliche Kritikpunkte so zugeordnet, also manche, aber... Ja, manchmal, glaube ich, da interpretieren Leute zu viel rein, genauso wie diese Affenszene. Das kann man auch, glaube ich, wenn man möchte, so als interpretieren mit hier äh, Kritik hier an Massentierhaltung und sowas. Mhm. Weil ich meine, weil die guckt halt auf den Burger, nächste Szene, ne, kommt dann ah. dieser Selbstversuch mit dem Affen. Ah, okay, ja, ja, okay, verstehe. Und, und äh, vielleicht mal ganz kurz hier mal mit diesem äh, Affen, ich gehe da nur mal gerade so ein bisschen mehr noch so darauf ein. Ähm, und zwar, ähm, die hatten ja wirklich einen echten Affen halt am Set gab, so also klar, ähm, und der war, da gab es wohl auch Probleme so am Set, das ist immer ganz lustig, wenn man sich so Berichte sich da halt mal so durchliest, dass es teilweise gar nicht so einfach war mit so einem lebendigen Tier, und das ist ja ein wildes Tier, also der, mhm. der ist ja auch nicht klein, ja. damit halt auch zu drehen, und äh, das ist halt vor Dingen auch ein Problem, war, den in diese, also beim Drehen diese Telebox halt zu stecken, Klar, also kann ich mir vorstellen. Ich meine, wie du meinst, es ist ein lebendiges Tier
1: und jetzt auch nicht gerade eine Schildkröte oder so, sondern sehr agiles, <lacht> lebendiges, großes Tier. Und das will natürlich nicht was eingesperrt eingesperrt werden. Genau, es ist so wieder komplett gegen die Natur von diesem ja. Tier. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also was ich die ganze Zeit noch kurz eine Randnotiz zu diesem Affen. Ich, hab, ich Es ist halt genau das, es ist ein Riesentier. Und ich weiß nicht, ob du zufällig mal den Film Chakma gesehen hast. Das ist ein äh, nee. Horrorfilm aus den 80ern über so einen Killer-Pavian. Und seitdem immer wenn ich diese Viecher sehe, <lacht> also äh, ja, die, diese, ich kann denen echt nichts Schönes mehr abgewinnen. Und deswegen auch, als das Tier dann, als dieser Affe aus der, aus der Box auf ihn zuläuft und ihm dann so auf den Arm springt, das ist ganz süß, okay. aber irgendwie denke ich immer, boah, mit Pavian ist echt nicht zu Spaßen.
0: Nee. Ähm, ja, also gerade, wenn man sich halt mal so Tierdokus anguckt, die äh, können schon ziemlich fies sein. Mhm. Ähm, genau, und dann macht er ja halt so, oder dann zeigt er ihr halt so, was passiert, wenn er lebendes Gewebe halt teleportiert. Dann macht er das, ähm, ja, Teleportationsprozess wird, initi wird initiiert, du siehst halt einmal dieses Zischen von den Blitzen. Und dann kommt halt so dieser obligatorische Spannungsaufbau, sie gehen halt langsam rüber, ein bisschen im Score setzt halt ein, ne? natürlich alles voller Nebel, klar, mhm. damit dann nicht sofort da alles siehst und dann, wie du schon gesagt hast, dann äh, flatscht ja von außen diese blutverschmierte Pranke da halt so dran, Tür geht, Tür geht auf, Nebel verzieht sich und dann siehst du halt da so eine, und das fand ich schon so krass damals, als ich den so das erste Mal gesehen habe, was man dann sieht, das ist ja einfach nur, das ist ja quasi ein Affe, der einmal von innen nach außen gestülpt wurde, das sagen genau. die ja sogar halt ja. auch. Und das siehst du ja im Kompletten und ich glaube, das war auch einer der ersten Punkte bei diesem Film, was mich damals mich so unglaublich angewidert hat, aber auch gleichzeitig geflasht hat. Irgendwie so, wo man denkt so, boah krass, ne? wie kann man sowas zeigen und wie unfassbar gut ich halte immer noch meine Fahne dafür hoch. ne? Wie unfassbar gut sehen einfach echte Prothesen halt einfach aus, wenn Sachen nicht CGI sind.
1: Ja, ja, klar, total. total. Also ist ja
0: ein Gespräch für
1: sich, aber da gibt es ja viele ja. viele Filme, wo man denkt, ja, die die, die Prothesen oder Puppen oder irgend solche, sowas sah viel besser aus. Ähm, und gerade da auch, und ich glaube, es ist ja jetzt nicht mal, dass man es für eine Millisekunde sieht oder so, das ist ja schon. Mhm. Du, du hast da vielleicht zwei Sekunden insgesamt einen Blick auf diesen Affen und es das ist vielleicht reicht. auch sowas, genau, es reicht, weil ich glaube, es ist auch einfach sowas, diese, diese, vielleicht auch diese, dieses Blut überall, das ist so eine Signalfarbe, da denkt man mhm. gar nicht großartig nach. Du siehst da irgendeine so matschige Masse, die komplett blutüberströmt ist oder so und mhm. die, die zittert noch so. Ich glaube, das ist halt, die waren einfach sehr clever und die wussten, was schockiert Menschen. Und wenn wir uns jetzt irgendein Ph äh, Fantasiewesen ausdenken, ja, okay, aber das ist einfach sowas, ich glaube, Blut und irgendwie das zuckt noch so ein bisschen. Da hast du innerlich sowas, dein Gehirn nimmt das wahr und merkt so, uh, das ist, äh, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, aber es funktioniert.
0: Ähm, ab, apropos es zuckt noch, bevor ich es gar nicht erwähne, bevor wir jetzt gleich, weil so langsam können wir ja mal so zum Anfang der, äh, ja, der Verwandlung mal rübergehen. Ähm, die Fliege ist ja... Ein Remake von Cronenberg und ähm, den Film, der basiert ja auf einer literarischen Vorlage, die rauskam, 1957 wurde die veröffentlicht und die wohl bei der breiten Masse so gut ankam, dass äh, 1958 schon die erste Verfilmung von Die Fliege kam. Ich muss sagen, die habe ich nicht gesehen. Ähm, ich habe mal Teile davon so auf YouTube gesehen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man den heutzutage noch gut gucken kann, ähm, aber ist zumindest mal sehr interessant sich mal so ein paar Ausschnitte davon anzugucken, wie damals 19, 1958 die Interpretation davon war. Mhm. Ähm, ja, und jetzt können wir ja mal, mal rübergehen zu ähm, Seth Brundle hat den Selbstversuch gemacht mit einem gewissen Problem. Ähm, denn er beginnt sich so langsam zu verändern. Also ja. körperlich wie auch geistig.
1: Ja, also ähm, ich glaube am Anfang passiert ja Genau, ich glaube, es ist halt erstmal, dass du denkst, er denkt das und du als Zuschauer auch, es ist ja alles gut gegangen. Du weißt du, du weißt zwar, dass da diese Fliege mit reingekommen ist, das ist diese kleine Info, die du hast, die er nicht hat. Aber trotzdem ja. denkst du erstmal, naja, es ist alles gut gegangen und dann fängt es ja damit an, dass er auf einmal super viel Zucker braucht. Also da sich in den Kaffee ja. Löffel um Löffel Zucker reinschaufelt. Äh, äh, dann irgendwie die ganze Zeit noch äh, Schokoriegel ist und so weiter. Das ist, glaube ich, so das Erste, wo man merkt, ähm, irgendwas ist anders. Aber er ist ja ziemlich begeistert am Anfang noch. Also er ist ja auf einmal dann körperlich viel stärker und so. Und das, äh, um das schon mal vorwegzunehmen, das fand ich eigentlich auch eine äh, richtig coole Sache, dass eigentlich diese Verwandlung von ihm gar nicht so linear ist, es wird immer schlimmer, sondern charakterlich macht er auch voll den Wandel durch. Also am Anfang mhm. ist alles super, dann wird er körperlich stärker, dann wird er zu so einem Macho, dann schlägt sich das auch so im Charakter nieder. Dann aber kommt er in eine Phase, wo er total äh, verängstigt ist und dann wirklich so, mhm. sie, sie anfleht, hilf mir, ich merke, irgendwas passiert dann kommt er wieder an den Punkt, wo er irgendwie sagt, mir ist alles scheißegal oder ich kann da sogar Witze drüber machen, guck mal, ich kletter hier an der Decke. Also mhm. das fand ich schon beeindruckend, dass man nicht irgendwie jetzt denkt, okay, das wird immer schlimmer und er wird immer fieser, sondern dass man auch merkt, das macht richtig was mit seiner Psyche und er, er ja. nimmt das, er ist ein Mensch, er nimmt das total wahr, was mit ihm passiert und weiß gar nicht, wie er damit umgehen soll.
0: Ja, ja du hast gerade sehr, sehr viele Punkte halt schon angesprochen. Mhm. Ich, ich nehme jetzt einfach, also ich fange jetzt einfach mal an und, äh, und drösel das jetzt mal so ein bisschen ja. auf. Und zwar... Ähm Genau, an den ersten Punkten, den man das so merkt, da merkt man, oder wo man halt so merkt, okay, da ist vielleicht doch nicht alles so gut gegangen, dass man halt so, ja, also die ersten körperlichen Veränderungen merkt in Form von seinen Kräften. So, der wird erstmal super, der kriegt erstmal super, super Reflexe. Mhm. Das merkst du ja, die beiden liegen halt im Bett, äh, im Bett, da fliegt dann halt wieder so eine Fliege halt lang, was schon mal so ein kleiner Gag ist, mhm. finde ich, weil er verwandelt sich in eine Fliege und da kommt eine Fliege und ähm, er kann die halt mit der bloßen Hand einfach so fangen. So ja, Da merkst du schon so, okay, der hat auf einmal Reflexe wie eine Fliege hm. und das nächste ist dann ja, glaube ich glaube, das müsste dann sofort danach kommen, weil dann steht er ja auf und macht dann diese ganzen Sport genau, ja. und da merkst du dann halt auf einmal, okay, der ist, der ist unnormal stark auf einmal geworden, so der und das, ja man weiß ja, oder man weiß es, aber in Insekten sind in der Regel für ihre Körpergröße überproportional stark. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, danach müsste die Szene in dem Café kommen und da merkst du dann schon so auch die ersten Wesensveränderungen, weil der war ja vorher sehr ruhig, hat ja, gar nicht stimmt. so viel geredet oder sehr vorsichtig und da, da konnte er sich ja kaum noch halten mit Worten. Mhm. Ne? Immer mehr, 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 also vor allem Zucker, immer mehr, 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 mehr und äh, halt auch alles, was er gesagt hat und das da, also mir kam das so vor, es hat am Anfang noch einigermaßen Sinn gemacht, die Sätze, und irgendwann waren es nur noch irgendwelche Schlagwörter, die er nur noch so rausgehauen halt hat, mit irgendwelchen Gen-Splicing, Teleportation, whatever. Und das hat mhm. alles gar keinen Sinn mehr gemacht, und das, hat, das siehst du dann auch in dem Gesichtsausdruck von der Veronica, dass sie dann auch anfängt, okay, irgendwas ist mit ihm, mhm. weil er, nee, weil sie ihn dann auch schon so halb geschockt schon so anguckt, okay, was ist hier los? Ja. Und dann merkt man ja auch so, oder dann kommen halt so die ersten langsamen körperlichen, Ver körperlichen Veränderungen in Form von, klingt erst so ein bisschen lustig, aber das ist glaube ich so das Erste, was man glaube ich dann so also mitbekommt, er kriegt Haare am Rücken an einer bestimmten Stelle. Mhm, mh. Und dann sind das ja nicht nur irgendwelche Haare, dann sind das ja so richtig, richtig dicke Borsten. Ja. Und ähm, ich weiß nicht wieso, das sind dann so Szenen in so Horrorfilmen, die, die finde ich irgendwie immer gut so, sie nimmt was oder halt einem, einer der Schauspieler nimmt etwas, schickt es ins Labor, du kriegst die Antwort und dann heißt es, das ist nicht menschlich. <lacht> ja. Das ist so ein, ganz simples, so ein ganz simples Ding und ich glaube dann nach dem Kaffee müsste dann schon der Punkt kommen auch, ähm, weil er dann halt auf einmal so Flecken so im Gesicht kriegt. Ja, das,
1: das ist auch sehr gut gemacht, weil es eigentlich... Ähm sehr, sehr, sehr langsam vorangeht. Also da, da würde ich mal ja. vermuten, die haben wirklich in der Maske auch, da gibt es vermutlich sieben, sieben oder zehn verschiedene Masken, also dass sie wirklich nicht gesagt haben, von jetzt auf gleich hat er auf einmal Flecken, sondern eher so ein bisschen, dass man irgendwann denkt, boah, der kriegt aber unreine Haut oder ähm, ja. das geht sehr langsam, das ist richtig gut.
0: Ja, und also vielleicht der einzige oder der erste Mini-Kritikpunkt, den ich da so habe, dass ich mir dann nämlich so gedacht habe, okay, ähm, müsste ihr das nicht irgendwie schon mal auffallen, dass der hier so Pusteln hier so überall kriegt? so, Aber ähm, die sagt ja lange Zeit nichts, außer dass sie ihm irgendwann mal sagt, hey, du müsstest mal wieder baden gehen. <lacht> ja, ja. Das sagt sie mir irgendwann. Und dann kommt ja eine der ersten ja, Sequenzen, wofür der Film ja dann sehr bekannt wird in der ganzen Folge noch des Films, und zwar, äh, er verliert seine Fingernägel. Ja, also ich glaube, vorher, äh, vorher passiert halt
1: ja noch was, äh, was ich sehr eindrücklich finde, was ja auch immer wieder äh, äh, passiert, mhm. dass die beiden sich eigentlich darüber in die Haare geraten, dass er sie zwingen möchte, auch in die Maschine zu gehen. Ich genau, glaube, das stimmt, ja, das kommt auch noch. Also und das war dann, äh, oder da kann man ja auch noch drüber reden, weil das ist dann ja schon wieder eher dieser diese dieses Drama, dieser Drama-Aspekt. Ähm, aber mm. so, genau, dann dann kommt ja das, wo er eigentlich so total übermütig wird. Die beiden zerstreiten sich. Er zieht dann durch die Stadt, bricht diesem Typen den Arm, womit ich auch null gerechnet habe. Das ist auch eine so gute Szene. Ja, 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 total, weil man irgendwie <lacht> denkt, ah, okay, er ist jetzt super stark und dann kommt es vielleicht zur Schlägerei und er nimmt die alle hoch, er ist jetzt so so ein Obelix. Aber er bricht ihm einfach den Arm, also so total unerwartet. Aber unerwartet wie? Ja, 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 klar, genau. Ähm, Aber wie? Da, das war schon ziemlich eindrücklich, genau. Und dann eben, wo er die Fingernägel verliert. Und das, glaube ich, auch sowas. was. Ähm, das sind so äh, Sachen, ja, die, die die treffen dich einfach. Da sitzt du da sitzt du auf dem Sofa, du guckst dazu und äh, dir läuft ein Schauer den Rücken runter. Also sowas ja. funktioniert einfach, weil das sind seltsame Weise äh, Schmerzen. Die kannst du dir wirklich bildlich vorstellen. Da, da musst du nicht mal drüber nachdenken, wie wäre das, sondern du siehst das und sofort hast du so einen Phantomschmerz in den Fingern.
0: Ja, einmal das, aber vor allem, du sitzt, finde ich halt auch so auf der Couch. Und also selbst ich habe das ja immer noch. Und der Film, der ist über 30 Jahre alt und denkt mir so, mein Gott, ist das ekelhaft. Ne? Mhm. Wie er dann hier so an seinen Fingern so rumdrückt, dann kann er so einen Fingernagel abziehen und dann mhm. suppt es da halt da irgendwie an allen Ecken und Enden da noch raus. Und mhm. das, ist, ich, also, das ist halt auch was, das ist, Finde ich einfach faszinierend, wie gut das nach all der Zeit immer noch aussieht.
1: Ja, 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 total. Also es ist total, äh, es sieht super aus. Ähm, und äh, ja, funktioniert einfach deswegen, weil es irgendwie sowas, so eine Kleinigkeit ist irgendwie, die ja. aber doch eine sehr, sehr, sehr große Wirkung hat. Also weil ich hatte zum Beispiel, du hast ja jetzt auch angesprochen, Alien einmal in den Raum geworfen. Das sind ja auch ähnliche Sachen einfach, dass ein Monster bei dir im Bauch drin ist. Und hm. das kommt irgendwie raus. Das ist ja auch sowas, äh, dass... Ja, eigentlich so der der eigene Körper, da ist man ja so vorsichtig mit. Und wenn du irgendwo siehst, bei ja. anderen Leuten, da passiert was am Körper, ähm, was die nicht kontrollieren können und das fügt denen irgendwie Schmerzen zu oder die, der Körper verfällt, das ist was super Gruseliges. Und das, das ist bei dem Film, äh, Fingernägel äh, fallen raus oder er verliert seine Zähne. Das sind ja, ja richtig Sachen, die einen irgendwo ganz tief treffen, weil man merkt, das ist was, davor hat jeder Mensch Angst, dass der Körper irgendwie kaputt geht.
0: Genau, weil du hast du hast eigentlich quasi fast das Wichtigste gesagt. Der Film, der ganze Film zeigt ja äh, Verfall ja, in, ja. in körperlicher Form, in psychischer Form und halt auch in Zwischenmenschlichkeiten äh, zeigt er ja einfach Zerfall. Und äh, das ist ja eigentlich fast mit der größten Horror im ganzen Film. Mhm. So, weil jeder, also jeder, der ein bisschen älter ist, kennt es in irgendeiner Form schon. Und ähm, ich, ich finde, naja, also, ja, ja. also wir werden auch nicht jünger. Ist leider so, ja, ja. Na, also genau, wir werden halt auch nicht jünger. Jeder von uns hat halt auch schon mal, ja, wahrscheinlich auch schon mal so, so zwischenmenschliche und psychische, ja, Zerfallssachen in irgendeiner Form mal mitbekommen. Gerade halt, wenn man älter wird, irgendwas hat man dann, was man einfach aus seinem Erfahrungsschatz dann ziehen kann. Und ich finde deswegen schon mal was echt positiv anzumerken ist, der Film wird einfach im Laufe der Zeit nicht schlechter.
1: Ja, 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 genau. Weil er eigentlich so, so sehr universelle Sachen zeigt, ähm vor, die die sich einfach nicht abnutzen. Das ist kein Trendthema ja. oder so, das sind Sachen, die sind immer aktuell, da haben Leute immer Angst vor oder das, das bereitet Leuten immer irgendwie Unbehagen.
0: Ja, ähm, nachdem der seine Fingernägel verliert, kommt ja auch so ein bisschen, was weiß ich nicht, so ein bisschen, er kriegt dann halt dann so die Einsicht, okay, irgendwas stimmt doch nicht mit mir, Veronica hat da anscheinend recht gehabt. Mhm. Geht dann wieder hier zu seinem äh, Rechner halt hin und äh, tippt da halt ein bisschen rum und dann hat er auch die Erklärung, was los ist. Und zwar, als er die Teleportation gemacht hat, war er nicht alleine.
1: Mhm. Ja, das war auch eine sehr schöne Szene, weil ich weiß ja, ob du dich erinnerst, aber das war dann quasi, wo er das... Ähm wo er das am Computer dann irgendwie eintippt und dann wird irgendwie angezeigt, äh, Bestandteil, so und so viel Prozent. Äh, oder mhm. dann ja wird das ja so grafisch dargestellt. Irgendwie, was war dieser andere DNA-Strang da drin? Dann wird diese Fliege rekonstruiert und man sieht nur noch so sein Gesicht. Und dann wird es so so schwarz, dann so ein Fade-Out und irgendwie die Musik schwillt an, wo man denkt, das ist der perfekte Moment, äh, um Werbung zu machen. Das war so ein klassischer Moment eigentlich. so Die große <lacht> ja. Erkenntnis... Das Bild wird schwarz, die Musik schwillt nochmal an. Ähm, ja, aber wie willst du es besser machen? Aber äh, war, war ja, halt, äh, äh, man wusste äh, eigentlich schon, was jetzt kommt, aber es war dann doch noch ganz nett gemacht.
0: Ja, vor allen Dingen, jetzt setzt halt auch ein Zeit, so ein kleiner Zeitsprung zumindest halt auch ein. Mhm. Aber was ich halt bei dieser ganzen computer halt immer so, was ich generell immer ein bisschen lustig finde, ist, wie haben die sich das damals vorgestellt, wie so ein Computer solche Berechnungen halt irgendwie immer so darstellen? Ich, Ding, ja. ne? das, das war noch nie so. <lacht>
1: äh, ich weiß, ja, ich weiß halt irgendwie, dass, äh, ja, ich glaube, Computer wurden halt früher mal ziemlich überschätzt und äh, da gab es, glaube ich, dann auch diesen Moment, wo er einfach in den Computer wirklich eine Frage eintippt, irgendwie, ja. wenn, wenn ich nicht 100% Mensch bin oder oder wenn wenn nicht 100% ah, Brundle, genau. was ist dann der Rest von, von der DNA oder sowas? Und dann spuckt ja. er ja aus, eine Fliege oder so, wo man so denkt, ja, ähm, ich fand allgemein jetzt die ganze Technik, äh, seine äh, wie ist es nochmal? Tele-Dings?
0: Tele also äh, er sagt Telebox. Ja, Telebox. Ja. Genau, es sind halt einfach halt so zwei Teleportationskapseln. Ja.
1: Die, die fand ich, die sahen gar nicht schlecht aus. Das war eigentlich alles ganz gut gemacht, auch dass das dann irgendwie so mit dem Blitz bist du weg, dann kommst du halt wieder mit dem Nebel. Ich finde, da gibt es manche Sachen aus dem Sci-Fi-Bereich, die sehen schon blöder oder alberner aus. Mhm. Das fand ich ganz gut gemacht, das mit dem Computer. Ja, du hast halt unzählige Filme aus den 80ern, wo die Computer halt, du siehst es halt, es ging. Ich fand es jetzt gar nicht so schlimm oder dass es mich irgendwie rausge äh, rausgeholt hat. Mhm.
0: Nee, also raushauen tut es mich auch tatsächlich nie. Ich muss nur halt einfach irgendwie mal schmutzen, weil ich mir irgendwie immer denke, das sieht, wird nie so dargestellt, mhm. aber es, es reißt mich halt nie raus. Ich finde es halt meistens halt irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde es halt irgendwie mal cool. Das ist ja auch, wie ich das zum Beispiel bei Alien ja halt auch immer sage, ähm, Hier man, man muss sich mal genau das ganze word -Building sich halt angucken, mhm. wie die ganzen, wie, wie das halt alles so aussieht. Da stehen fette Rechner und so halt einfach alles rum, dicke Monitoren, und all sowas. Das wird ja heutzutage niemals mehr, würdest du so eine Welt halt so designen, aber ja. du hinterfragst magst es nicht, weil es funktioniert. Das passt organisch gar nicht. Mhm, Ja, genau, genau. Ja, dann gibt es, wie du gerade schon gesagt hast, so diesen, diese kurze Schwarzblende. Wir haben so einen kleinen Zeitsprung. Ich meine, ich habe da irgendwie das so verstanden, dass da irgendwie glaube ich drei oder vier Wochen da glaube ich erstmal vergangen sind. Mhm, ja. ähm, und genau, Veronica geht ja dann ja erstmal wieder zurück zu Seth und äh, ja sieht dann natürlich schon, dass er sich schon deutlich verändert hat. Mhm. Ja, ja. Oh. Ähm, ich glaube, dass dann, ja, also man sieht
1: man sieht es ihm direkt an. Ich glaube, er, er ist ja auch erstmal ein bisschen versteckt. Er schämt sich, weil er mm. genau weiß, was mit ihm passiert ist. Und das war dieses sehr Eindrückliche, ähm, wo er dann eben auch eigentlich gar, also so dieses, was er vorher noch hatte, dieses sehr machohafte Auftreten, dieses Aggressive hat er gar nicht mehr. Ähm, und er sie ja wirklich irgendwie anfleht: irgendwie, hilf mir oder was, was können wir machen mm. oder so. Er merkt halt echt, ähm, auch vielleicht diese Illusion, die er am Anfang hatte, das könnte was Schönes sein. Ich habe äh, irgendwie Selbstbewusstsein gewonnen. Ich habe körperliche Stärke gewonnen. In den letzten drei, vier Wochen scheint er festgestellt zu haben, dass ist doch alles gar nicht so super. Und er ist total verzwe verzweifelt. Das, das fand ich sehr ja. eindrücklich.
0: Ja, vor allem auch hier wieder eine gute, eine gute Body-Horror-Szene. Und zwar, ähm, ich, ich finde, es sieht im ersten Moment schon ein bisschen albern aus, aber es trotzdem wieder so komplett menschlicher Zerfall sein Ohr fällt ab.
1: Ja, auch total unerwartet. Äh, das ging so, äh, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, aber es war halt, ja, es war halt so unerwartet auf einmal und ich kann mir halt vorstellen, also ihre, ihre Reaktion war natürlich natürlich, also so als Zuschauer mhm. denkt man, hm, ja okay, aber wenn dir wirklich jemand gegenüber sitzt, äh, und man muss sich vorstellen, die hat den drei, vier Wochen nicht gesehen und auf einmal sieht der so aus und dann fällt ihm das Ohr ab. Das kann man schon verstehen, dass sie da ja, einigermaßen geschockt war.
0: Ja, weil sie macht dann halt eine Reaktion, die, wo ich sagen muss, die könnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Das ist auch wieder so eine Szene, da weiß ich, dass auch in diversen anderen Podcasts darüber halt auch, oder sei heißt in einem Podcast, aber das halt auch immer sehr viel rein interpretiert wird. Ähm, und zwar, sie geht dann ja zu ihm hin und umarmt ihn. Mhm. Und umarmt ihn ja genau an der Stelle, wo das Ohr abgefallen mhm. ist. Ich würde sagen, okay, ist vielleicht eine Reaktion, würde ich vielleicht nicht unbedingt da machen, aber ähm, ich weiß, dass der Film auch ganz gerne immer mal diskutiert wurde, als der hat diverse Szenen drin, die man so verstehen kann, als eine Kritik an AIDS. Tatsächlich. Also, ich weiß, ist ein hartes Thema jetzt. Ja. Das ist nämlich eine von diesen, ist nämlich eine von diesen Szenen. Die andere Szene ist, die habe ich eben bewusst mal so ein bisschen übersprungen. Das, das war die, wo die, glaube ich, das erste Mal, glaube ich, im Bett landen und dann er mit dem Rücken, glaube ich, auf so einem Mikrochip irgendwie mhm. liegt und ähm, dann irgendwie so eine Wunde halt irgendwie hinten hat und dann halt dann so sagt, dann sagt sie ja so zu ihm, ähm, ja, gar kein Problem, ich küsse es dir weg. Ja,
1: okay, hm, verstehe. Äh, passt irgendwie auch ins Bild, weil ich glaube gerade, weil sie dann in diesem in dieser Phase, wo er sich dann so komisch verwandelt hat nach den drei vier Wochen und gar nicht so richtig weiß, was los ist. Ich glaube, die sprechen mm. häufiger drüber. Das ist irgendwie eine Krankheit. Äh, Komme nicht ja. zu nah. Das ist vielleicht ansteckend. Der ihr, ähm, genau. wie heißt das? Ihr Verleger, ihr, ihr Chef sagt ja auch irgendwie, geh nicht mehr dahin. Das ist ansteckend. Mm. Das könnte eine Epidemie geben. Ja. Mh, finde ich, ja,
0: finde ich ein bisschen weiter ja, ich hergeholt. glaube, das ist so ein, ich glaube, das war so ein Zeitgeist-Thema mhm. damals, weil ich glaube, damals war es halt noch eher so ein Thema wie heute, weil ich glaube, heute ist man ja viel mehr, ja, ich sag es einfach mal aufgeklärter was das ja. Ganze angeht, aber ähm, ich weiß, dass es, das, ist, das ist ja halt so viele Punkte dem Film damals halt immer so ein bisschen ja, vorgeworfen ist halt übertrieben, aber ja manchmal sucht man ja halt irgendwie Punkte, die man halt so in Filme reininterpretieren kann und ich weiß, dass das halt ganz gerne in dem Film halt immer gemacht wurde, dieses Thema.
1: Ja, kann, kann sein. Also ich glaube, damals war halt AIDS noch nicht so, oder man wusste das, wusste aber nicht genug drüber, um das wirklich einzuschätzen. Hm. Ich habe aber auch so gedacht, äh, das ist halt interessant, wenn man es vielleicht mal vergleichen würde mit dem, mit dem Original aus den 50ern, äh, wo mehr der Schwerpunkt äh, draufgelegt wird, weil ich auch so ein bisschen... Äh, Hast du den gesehen? Nee, 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 habe ich nicht gesehen. Ja. Ich wusste nicht mal, dass es, äh, dass das ein Remake ist. Ähm, ja. Aber dass man vielleicht irgendwie, äh, da gab es andere Themen, wo ich gedacht hatte, die sind wahrscheinlich sehr aus dem Zeitgeist der 80er äh, beeinflusst. Ähm, zum Beispiel habe ich drüber nachgedacht, seine, seine Phase, die er dann hat, ich glaube, das ist, als er da. Erstmal als er ein bisschen rumturnt und dann auch als er auch an der Decke irgendwie klebt und dann schon wieder diese Euphorie hat, so hey, äh, ich bin so eine Art neuer Supermensch und so und ich kann das alles. Da habe ich so ein bisschen gedacht, ich glaube in den 80ern, weiß ich jetzt aber auch nicht genau, ich glaube da war dann auch ziemlich äh, so eine Zeit, wo, wo diese ganze sportliche Selbstoptimierung so ziemlich... Äh, ziemlich im Kommen war, also auch mit Bodybuilding und so weiter und vielleicht auch dieser Gedanke, ich glaube, in den 80ern Des,
0: haben die Leute... Deswegen gab es ja auch diesen einen Satz da drin, da, da, da gibt es da muss ich so lachen ja. äh, mit, ähm, bist du Bodybuilder oder sowas? Nee, aber sowas ähnliches. Irgendwo <lacht> dann sagt er, das ja noch irgendwie weiter, ich zersetze Körper und irgendwie setze sie wieder neu zusammen, ja. das fand ich so lustig.
1: Ja, und ich glaube halt irgendwie in den 80ern haben die Leute auch überhaupt erst angefangen zu joggen und so, also einfach so, um selber sportlich zu sein. Ähm, vielleicht ne, aber vielleicht erzähle ich jetzt auch Mist, ich glaube, das ging schon in den 70ern los, das war so ein Ding, wo ich gedacht hatte, vielleicht mm. ist das auch so ein bisschen so ein Thema, äh, wo er einfach von dieser Euphoriewelle so, hey, vielleicht werde ich ein besseres Selbst von mir, dass das so ein bisschen kritisiert wird, so dieses Denken.
0: Mm. Ja, nee, also kann durchaus sein. Ähm, in der nächsten Szene, ich mache es einfach mal ja, direkt ja. weiter, ähm, ja, kommt jetzt halt äh, ja, schon etwas Krasses noch Neues hinzu, und zwar Veronica merkt, dass sie schwanger ist. Mhm. Ja. Und, ähm, <lacht> ja. Nächstes Sinn. <Szene. lacht>
1: nee, also, war, war natürlich krass, also, weil man echt dachte, äh, gerade, gra also, da kann man ja auch nochmal drüber reden, aber gerade die Veronica, also, als ähm, Figur es ist, ist halt Wahnsinn. Die ist wirklich. Äh, also erstmal, wenn man das mitkriegt, dann nach und nach enthüllt sich eigentlich so die Vorgeschichte mit dem. Jetzt habe ich schon wieder den den Chef, den Namen vom Chef. Oh, ja, äh, Stasis, Stasis. Okay. Ja. Äh, Gerade von dem irgendwie, wenn man die Vorgeschichte hört, dann denkt man, also äh, ja, werden ja vorhin das schon mal angeschnitten irgendwie. Das ist eine komplizierte äh, äh, Vorgeschichte. Also ich ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn man das jetzt sieht heutzutage würde man sagen, ruft die Polizei, das ist ein Psycho. Oder oder halt wirklich auch mm. äh, dieses, er hat noch ihren Wohnungsschlüssel und sagt einfach, ja, den behalte ich mal. Äh, also wo man äh, ja. äh, äh, schon denkt, dass, das ist ein echter Psycho-Typ der und das hat nichts mehr mit irgendwie, mm. äh, ja, ich liebe dich noch zu tun, sondern, naja, also er hat der echt eine... Macht
0: über sie ausüben. Total. So ich das halt, Total. Na, so habe ich das halt irgendwie mal verstanden, weil nicht nur, dass er halt ihr Boss ist, sondern mm. ähm, der geht ja halt, wie du es gerade selber sagst, der geht ja einfach zu ihr hin, nur mal, um gerade zu sagen, ich dusche. Er fragt die ja auch so ganz blöd, ja, wir sind nicht mehr zusammen, wollen wir trotzdem noch Sex haben? so Das fragt mm. er ja auch einfach so. Ich,
1: ich glaube, er Aber sagt doch ja. irgendwann sogar später noch, also was mich auch voll aus dem Kalten erwischt hat, irgendwie, ja, wenn das alles vorbei ist, kann ich dann deinen Körper haben? Oder irgendwie sowas ja, verfolgt, ja, habe ich dann Anspruch ist, auf deinen Körper. Ist, also erstmal, das ist halt echt, und dann denkt man, okay, jetzt lernt sie wirklich einen äh, äh, netten Typen kennen, und auf einmal verwandelt der sich auch in so ein riesen Arschloch. Dann hat sie auf einmal noch ein Kind von dem, also man denkt, meine Güte, die die hat echt äh, ganz schön was, ähm, wie soll ich das sagen, die hat ein Riesenpäckchen zu tragen und dann als das mit der Schwangerschaft kam, nicht erwartet, ähm, und das war auch, das hat einfach zu dieser Dramatik nochmal so viel beigetragen.
0: Ja, ähm, ich fand aber halt auch, ähm, genau der Stasis ist ja lange Zeit, ja nicht so ein richtiger Antagonist, aber der ist ja, ähm, ich, ich, ich finde so ab der Szene, wo sie halt dann da sitzt und halt feststellt, dass sie halt schwanger ist, ab da macht er ja auch so eine Wandlung halt durch. So ab dann beginnt er ja quasi so seine Wandlung zu, ja, einer besseren Person, sage ich mal. Weil äh, ab dann wird ihm ja halt auch klar, okay, gut, hier gibt es halt echt ein Problem, so das nimmt sie gerade völlig mit und er hat ja auch die ganzen Probleme mit Ses Brandley halt mitbekommen, dass er sich halt anscheinend verändert und äh, sie ist dann jetzt halt auch noch schwanger so von ihm und äh, da merkst du ja schon, da, da kommt so ein Beschützerinstinkt halt also auf einmal so dann doch von ihm durch. Mhm. Und er setzt dann halt dann auch alles irgendwie in Bewegung, damit sie sich dann halt besser fühlt, indem er dann seinen Kontakt halt spielen lässt hier, ja, damit sie hier zu einem äh, Frauenarzt fahren können, für eine Abtreibung zu machen. Hm. Da, da kommt ja diese Traumsequenz dazu. Hattest du die Traumsequenz? Weil ich weiß, dass die oftmals im deutschen Fernsehen lange Zeit äh, rausgeschnitten wurde.
1: Hm. Äh, Kannte kann ich nicht. Ich habe auch äh, wirklich, äh, das war. Äh, gut insofern, also ich habe sie gar nicht als Traumsequenz wahrgenommen, wirklich erst im allerletzten Moment, manchmal mhm. spürt man das ja schon, weißt du, mhm. ähm, gar nicht, also und dann äh, ich habe das wirklich dann erst als dieses Würmchen da quasi rauskam, was wirklich äh, widerlich war, ähm, das war eine wirklich, ich, ich tue mir mal schwer, auch da werden wir nachher bei dem Fazit vom Film auch äh, dazu kommen, mhm. ich tue mir schwer damit einfach zu sagen, das war eine gute Szene, es war halt, die hat super funktioniert, die war schockierend, ähm, das meine ich damit eigentlich, also sie war sehr eindrücklich, weil man bis zuletzt eigentlich gar nicht gewusst hat, was passiert, das war dann doch sehr überraschend, dass da auf einmal doch scheinbar noch irgendwas anderes in dir drin ist und dass du es dann wirklich siehst und dann war es doch nur ein Traum, ähm, ja, das war verrückt.
0: Äh, vielleicht jetzt noch mal wieder so ein kleiner Fun Fact: äh, der, der untersuchende Arzt in dieser Szene war äh, David Cronenberg selbst.
1: Ja, das habe ich gelesen im, in, den, ja. in den Credits, da stand der Gynäkologe stand ja. äh, David Cronenberg, ja,
0: ja, ähm, genau, und dann, genau, wir stellen ja fest, das war halt dann erstmal halt eine, ähm, nur eine Traumsequenz, war lange Zeit halt im deutschen Fernsehen, wie ich gerade sagte, halt geschnitten. Hm. Ähm, ja, und dann kommt ja, glaube ich, wieder die erste Sequenz, wo der Computer von Seth Brundle ihn gar nicht mehr erkennt so von der Stimmerkennung her mhm. weil er dann halt dann ja auch seine Stimme nach und nach sich hat sich dann ja halt auch so verändert und äh, der Rechner erkennt ihn halt nicht mehr mhm. und das war dann halt dann auch glaube ich die Szene wo ihm seine Szene, seine Zähne ausfallen
1: äh, stimmt genau die fallen dann so nach und nach auch auf die Tastatur äh. ja 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 das war und dann natürlich auch wo er dann zum äh, das war dann auch wo er wieder ins Badezimmer geht und eigentlich man sieht in diesem Spiegelschrank hat er schon alles noch aufbewahrt, was ja. von ihm irgendwie abgefallen ist. Er kann die Sachen doch irgendwie nicht loslassen. Ähm, ja, das, das war eigentlich auch. Es regt nochmal die Fantasie an, dass man so denkt: oh, das andere Ohr hat er auch verloren und äh, das ist schon sehr eklig, ja.
0: Ja, ähm, dann äh, kommt ja der Punkt, wo Veronica ja zu Seth geht und ihm eigentlich sagen will, dass sie schwanger ist. Mhm. Und das finde ich halt auch, also das finde das fand ich eine krasse Szene, weil die Szene sagt ja halt einmal, wir trennen uns. Das ist ja das Erste, was die Szene ja sagt. Sie kann es ihm nicht sagen, dass sie schwanger ist. Und er sagt zu ihr, ey, du musst von mir weg. weil Also er macht eigentlich eine Gewaltandrohung halt ihr, gegen, mhm. ihr gegenüber. Mhm. Und das fand ich halt einfach auch auf vielen Punkten eine krasse Szene, weil sie natürlich mega geschockt ist. Sie ist ja mehr oder minder komplett allein gelassen. Also sie hat ja quasi ihren Ex-Freund, der ihr gerade hilft. Aber ich glaube, das will sie auch nicht unbedingt. Nee, nee, nee. Also,
1: ja, das muss ich auch noch mal sagen, ich weiß halt gar nicht, dieser Ex-Freund, ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass der irgendwie eine, eine Wandlung zum Positiven irgendwie macht. Äh, vielleicht ja, ja, es
0: ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, also, ja. Wenn, man jetzt, wenn man jetzt alles im Vorfeld jetzt nimmt, aber ich finde schon, er nimmt eine Wandlung durch, das soll jetzt aber das soll jetzt nicht schmälern, dass ja. er nicht trotzdem wirklich ein riesen Arschmacho ist. Ja,
1: klar. Also, vielleicht ist es ja auch irgendwie, äh, dass einfach so, okay, er kümmert sich in dem Sinne darum, aber eigentlich vielleicht ja. auch nur aus diesem... Äh, Kontrollzwang äh, äh, rüber hinweg. Vielleicht, dass er auch dann irgendwie bei ihm ist, dann auch so diese Eifersucht. Oh, die hat ein Kind von dem anderen, das lassen wir jetzt wegmachen und diesen Typen, den besorge ich, weil sie soll mir gehören. Vielleicht mhm. ist auch noch so dieser Besitzanspruch. Ähm, ja, äh, wo waren wir? Ach ja, genau, dass sie halt quasi dann, ja, dass es so zu diesem Streit zwischen den beiden kommt und das eigentlich so, so ein Punkt, äh, worüber man jetzt mal sprechen könnte, das war da, da spitzt es sich ja zu eigentlich oder das ist so etwas, was die ganze Zeit nebenbei läuft, dieser, dieser Konflikt zwischen den beiden. Und das fand ich wirklich echt eindrücklich und das hat eigentlich auch sehr viel für, für Gänsehaut gesorgt, äh, dass du ein, diese, diese beiden Figuren kennenlernst, die wirklich sympathisch sind, äh, irgendwie die sich ineinander verlieben und du guckst dann für die restlichen 70 Minuten oder was guckst du dabei äh, dann zu, wie diese Beziehung zerfällt. Und ähm, was mir zum Beispiel irgendwie eingefallen ist, aber ein anderer Film, wo ich das sehr eindrücklich finde, und ich weiß gar nicht, ob du das so empfunden hast, äh, ist jetzt glaube ich nicht so einer der Hauptaspekte, aber äh, bei Shining äh, fand ich auch immer das, aber eine der Sachen, die mich irgendwie auch immer sehr, sehr berührt hat, dass du eigentlich gesehen hast, da geht eine Ehe kaputt. Also dieser Typ wird ja verrückt und es passieren wirklich äh, spooky Sachen in diesem Haus. Aber vor allen Dingen guckst du dazu diese diese Ehe geht kaputt. Der Mann wird aggressiv, der bedroht seine mhm. Frau, der liebt seine Frau nicht mehr. Die beiden kommen nicht mehr miteinander klar und das steuert wirklich auf so einen riesigen Konflikt zu, wo vielleicht er seine Frau sogar verletzt. Und das war irgendwas, was ich in diesem Fall äh, in diesem Film auch gesehen habe und auch dieses ähm, zwanghafte Verhalten von ihm, dass er sie unbedingt in diese Maschine zwingen wollte. Und das kommt mhm. ja auch, kam ja auch relativ irgendwie aus dem Kalten. Die beiden haben sich irgendwie unterhalten und der war so ein bisschen verändert, hat ihr irgendwie erzählt, oh, wie toll das alles ist. Und fing auf einmal an, ja komm, jetzt geh auch in die Maschine und sie wollte das nicht. Und dann ist er auch sofort super emotional geworden und, und laut. Das, das fand ich schon richtig eindrücklich, dass du so denkst, boah, was ist hier los? Der, der, äh, der, der total eine Schraube locker und der, der will hier eine Frau zu irgendwas zwingen. Das, das fand ich in sehr, das hat bei mir für sehr viel Gänsehaut gesorgt eigentlich.
0: Ja. Äh, ja, kann ich tatsächlich auch so nachvollziehen. Ähm, ich habe mir das halt auch immer so gedacht: so äh, Der Film stammt ja einfach aus einer Zeit, wo da hast, da hast du Machos, da wurden ja Frauen einfach teilweise noch anders behandelt. Und das war, so wie du es gerade sagst, halt genauso wie in der Szene, da äh, wurde, da sollte sie zu was gezwungen werden, was sie ja eigentlich gar oder sie sollte halt zu Dingen gezwungen werden, die sie halt nicht wollte. Mhm. Und ja, es ist halt auch für mich eine der emotionalsten Höhepunkte des Films gewesen. Vor allen Dingen, ich finde halt einfach den, den Satz so krass, so, äh, wie er das so sagt, so, ähm, also du musst dich von mir trennen, weil ansonsten, äh, tue, ich, ansonsten mhm. tue ich dir weh. Ja. Das weiß finde ich so krass einfach. Ja, 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 also
1: äh, auch halt, ja, weil da, da ist dann ja auch so ein Moment von ihm, so ein Moment der Klarheit, wo er auch, Selber, das sind ja auch die dramatischen Momente, wie, wie ich meine, wo er dann auch einen Moment so total verängstigt ist und sich an sie wendet. Äh, der der schwingt eigentlich immer so zwischen so totaler Euphorie und ich mache das Beste mhm. aus mir und ich bin auf dem Weg nach oben. Und dann ab und zu hat er diese Momente der Erkenntnis, wo er merkt, so ich verändere mich total und nicht zum Guten. Und äh, ja, mhm. und wenn du das halt einem anderen Menschen irgendwie sagen musst, irgendwas passiert mit mir und ich, ich äh, werde vielleicht gewalttätig, das ist schon echt äh, schockierend.
0: Ja. Ja, könnte ähm, auch ein. Das könnte man wahrscheinlich halt auch eins zu eins äh, verfilmen, ohne ähm, das Thema der Teleportation.
1: Äh, das, das ist es vielleicht, ne, dass diese Teleportation irgendein Vehikel ist. Ich meine, ja, er verwandelt sich in irgendwas und verändert seinen Charakter. Das kann genauso gut Alkohol sein, das kann irgendwie sonst irgendwas sein. Das ist schon das Interessante, dass dieses. Es ist gar nicht so abwegig, was mit ihm passiert. Natürlich, alles, alles Äußerliche ist total abwegig, aber dieses. Charakterliche, dass, dass eine Person eigentlich so ihren Charakter total zum Negativen ver, ähm, verändert. Ja, das stimmt schon, mhm. das ist interessant. Das hätte man alles auch so anders darstellen können.
0: Ja. Ähm, genau, jetzt haben wir den Punkt, sie geht, sie geht nach diesen emotionalen Gesprächen wieder runter zu boah, ey, dieser Name <lacht> Stasis und <lacht> der Name macht mich fertig, ey. Mhm. Ne, und äh, dann sagt sie ja so, dann sagt sie jetzt so ganz äh, ja, voller Emotion so zu ihr. Äh, zu ihm hier, wir machen jetzt die Abtreibung, wir machen die jetzt sofort. Ne? Mhm. Und äh, er setzt dann ja halt auch alles in Bewegung, dass sie das halt auch machen kann. Problem ist ja nur dann, dass äh, Seth Brunel das er mitkriegt und dann ja halt dann auch so schnell anti antizipiert, dass ja, sie halt das Kind von ihm trägt.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Und deswegen... Ähm, ja, dann kommt halt, was kommen muss, Sie äh, die beiden fahren halt hier äh, ja, zum Arzt, wollten ja eigentlich dann gerade die Abtreibung dann so gesehen anfangen, ähm, aber dann kommt ja Seth Bunnell ja rein, also der kommt ja quasi durch die Scheibe durchgesprungen, ja. das, ist auch irgendwie nur, diese, das ist vielleicht so, ein bisschen, so eine Szene, die ein bisschen cheesy aussieht, wenn man sieht, so da springt einer so durch. So, durch diese, so diese Glasbausteine, diese richtig dicken ja. Dinger, ja. ja und äh, schnappt sie und ja entführt sie halt zu sichert halt wieder zurück ins Labor und äh, ja meint dann halt aus ja du kannst doch hier nicht unser Kind töten mhm.
1: ja ja und das wieder glaube ich so einer dieser Momente wo er dann wieder nicht bei Klarheit ist oder wo dann doch irgendwie wo er äh, glaube ja, ich halt
0: das oder halt dieses, da kommt dieses Thema der Evolution halt genau, durch. Ne, hier in, genau, genau. Ja.
1: Ja, er ist dann eher so, wie, wie kannst du das Kind töten? Das ist die, ja, eigentlich gut gesagt, so die nächste Stufe der Evolution. Guck mal, ja. dass er eigentlich ja auch von sich selber denkt, äh, ja, die, äh, ich bin sportlich geworden, ich bin besser, und jetzt können wir das sogar als Kind, er hat ja sogar dann auch diese verrückte Fantasie irgendwie, deswegen will er sie dann ja auch in diese, Politiker. In diese ja genau, der erste Insektenpolitiker, <lacht> äh, wo, wo man auch merkt, okay, der ist schon so fernab, der redet jetzt halt totalen Scheiß, also der, der, der ist schon echt weit weg und ich glaube, er will sie dann ja auch einmal in diese Maschine zerren, um quasi, glaube ich doch nochmal ja, so eine, äh, eine noch äh, bessere Version von sich selbst oder dass irgendwie wir beide vereinen uns
0: ja genau, das war dann so ein Punkt, ähm, wo er dann, glaube ich, die ganzen Teleboxen wirklich alle äh, ummodifiziert hat zum ja, gen -Splicer. So wird es ja, ja glaube ich, sogar halt auch im Film einmal benannt. Und ja. zwar, es, es wird ja schon ganz am Anfang des Films so angedeutet, dass da noch eine dritte Box steht. Mhm. Und die, die werden ja ganz am Ende ja quasi alle verbunden so miteinander. Ne? Du hast ja quasi Box A, Box, Box A und Box B und dann hast du quasi Box C, wo ja. in Box A und B zwei, Ob zwei Objekte halt reinkommen und dann in Box C wieder rauskommen sollen. Mhm. Und ich hatte das halt, ich glaube, er sagt das ja auch irgendwie so, dass die sich alle drei quasi zu einem Wesen sich halt dann zusammen verschmelzen sollen, dann so als, als eine Familie, er sagt dann ja, glaube ich, sogar auch eine Familie halt dann sind. Ja, ja. also ja. und ja. Äh,
1: Nee, also das, das war auf jeden Fall auch äh, schon ein gruseliger Moment, äh, weil, weil man da halt merkt, und ich glaube, sie merkt es, wir als Zuschauer merken es, der Typ ist total irre geworden. Also der ist jetzt auch... Äh, der, der ist schon auf der anderen Seite, der hat sich schon damit abgefunden, er ist ein Insekt und hält also ja. das sogar für was Gutes. Also dieser, dieser Gedanke irgendwie, dass man dachte, der merkt irgendwann, dass er, dass er krank ist und wir können das irgendwie lösen, da merkt man, man hat den komplett verloren. Was ja auch eigentlich mhm. eine schockierende Sache ist, wo man wieder sagen könnte, diese Geschichte könnte man auch mit was anderem erzählen, mit, keine Ahnung, Religion mhm. oder Verschwörungstheorien, Drogen, Irgendwas ähm, Einfach so dieses, du merkst, du hast einen Menschen komplett verloren und alles, was du sagst und irgendwie, wie du versuchst, den zurückzuholen und zu überzeugen, funktioniert nicht mal. Und der versucht, ja. dich sogar noch mitzuziehen.
0: Ja, und dann ja, sind wir eigentlich quasi schon im Finale ja eigentlich drin mhm. des Films, weil dann kommt ja Stasis wieder an und ähm, diesmal sogar halt auch bewaffnet. Und wer will ja Veronica eigentlich befreien? Und dann kommt ja, ja, also wir können ja das Finale ja mal so ein bisschen mal so detaillierter durchnehmen, mhm. weil ich finde, das ist schon so eine der krassesten Sachen so im Film, gerade das letzte Bild vor allem mhm. ähm, und vor allem die ganze visuelle Darstellung, was halt jetzt passiert, weil ich glaube, das ist schon das, wofür der Film jetzt halt, ja, also der ganze Weg bis dahin dafür ist der Film bekannt, aber das, was jetzt halt alles visuell passiert, das ja, nämlich, ähm, ja, Seth überwältigt Stasis und, ähm, ja, ätzt ihn erstmal die Hand weg.
1: Ja, also auch super eklig. Ich meine, er hat ja vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, dass er jetzt schon so weit Insekt ist, dass er irgendwie so einen ätzenden Schleim hat, dass ja. er Nahrung quasi erst so voll kotzen muss und dann kann er die verdauen. Ähm, ja, ich habe es ein bisschen irgendwie erwartet, dass das vielleicht nochmal vorkommt oder so. Und dann ist es halt genau, das. er hält ihm die Hand fest und äh, spuckt ihm da aufs Handgelenk. Und man sieht auch wieder in einer sehr langen Einstellung, du siehst es sehr deutlich, wie ihm wirklich da die Hand wegschmelzt. <lacht> das ja das war schon eklig also.
0: Aber auch nicht nur die Hand, sondern halt dann halt dann auch das Bein. Aber ja. halt auch nicht nur das Bein an sich, sondern ich weiß nicht warum, aber das, das, das ist ja so dieses Beingelenk. Der kommt mhm. ja so auf, dieses Beingelenk halt noch so drauf. Und das, das, das sind so diese Mini-Details, die mir dann halt dann immer so auffallen. Ja. Du siehst halt wirklich so, wie das wegätzt und der knickt das dann halt dann einfach so um, so ganz leicht. Und das, ey, wie ja. das so ekelhaft.
1: Also ich glaube, das sind dieses, worüber wir auch schon gesprochen hatten, diese winzigen Details, die dir dann irgendwie im Gehirn doch noch signalisieren, oh uh, das ist jetzt keine keine Prothese oder so guck mal das ist äh. irgendwie du siehst ja richtig den Knochen und du wirst da so ein bisschen überlistet zu glauben das ist echt also oder wie mit dem äh. mit dem Affen hat mir auch dieser dieser gehäutete Affe dass da wirklich der Kiefer noch zuckt oder so und du siehst da diese äh. Fleischmasse und guckst hin und bevor du überhaupt verstanden hast was du siehst denkst du ach das ist der Kopf und uh. und so ist das glaube ich äh. auch mit dem Bein diese details die das Gehirn glauben lassen, das ist real. Das ist so detailliert, dass das ist real. Du erkennst nicht, dass das eine, eine ja.
0: Prothese ist. Also nur halt, weil man halt weiß, dass es halt nicht real ist, ja. kann man da, halt, glaube ich, einigermaßen halt dann doch so Spaß mit haben. Mhm. Aber es ist halt einfach immer noch sehr, sehr gut gemacht. Und dann kommt ja so die ähm ja, dann greift ja Veronica halt ein, weil sonst hätte ja Sess ihn ja komplett ja umgebracht. Mm. Und er war ja quasi schon dabei, ihm im Gesicht voll zu kotzen. Ich glaube, ja. das hätte ich, hätt ich vielleicht nicht unbedingt sehen wollen, ja. aber ähm, wäre zumindest mal interessant gewesen, wie sie es umgesetzt hätten. Ja. Naja. Ähm, aber dann kommt ja Veronica und greift dann halt dann ein. Und ähm, ja, dann sehen wir ja so. Ja, was die Transformation angeht und so den Höhepunkt des Films ja eigentlich. Genau, ja. erstmal Sie greift den ja so bis so ins Gesicht und zieht den ja, dann ja, das ist auch so abartig, so den Unterkiefer erstmal so mhm, weg. Ne? Also ja. den, den ganzen Unterkiefer wird er ja erstmal rausgezogen, flatscht auf den Boden und du siehst dann halt dann noch so, wie die Zunge halt dann noch so leicht zuckt. Ja, ja, ja. Und er hat dann keinen Unterkiefer mehr und dann siehst du ja dann ja quasi halt auch mit jedem Schritt, wie er dann zurückgeht, weil er will sie dann ja in die Telebox ziehen, mhm wie er dann ja quasi sich dann komplett zerfällt halt mhm. einfach so. Also wie der äh, Status, erst ist verfeilt, Höhepunkt halt er erreicht hat und quasi in ihm nur noch die Fliege zum Vorschein kommt.
1: Genau, das ist ja auch so das Interessante, dass vielleicht zwischendurch, oder am Anfang sieht es so aus, ne, er verfällt, er wird krank, deswegen denken die vielleicht auch, ist das eine Krankheit oder so. Aber am Ende ist es ja mhm. wirklich so eher, die Fliege übernimmt. Oder oder die Fliegen-DNA ja. stößt sogar die menschliche DNA aus. Äh, ab. Ja. Also wirklich das menschliche fällt von ihm ab und irgendwie das, was zurückbleibt, ist dann nachher wirklich nur noch die Fliege. Ähm, ja, das, das war auch sehr eklig. Also gerade, ja, gerade man sieht das und äh, es fallen wirklich so die Fleischstücke von ihm ab. Das war sehr äh, nachvollziehbar, dass das irgendwie wirklich dann so eine organische, fleischliche Masse ist, die da irgendwie zerbröckelt.
0: Ja, also ich weiß es ist halt eine Szene, also das, ich, das, das klingt so komisch, wenn ich das jetzt sage, aber die habe ich mir ey, die habe hab ich mir öfters mir schon auf YouTube mir schon mal so in Slow-Mo mir anguckt, weil ich das einfach, ich finde das so, ja, das klingt ein bisschen seltsam, aber ich finde das einfach faszinierend, so wie Menschen das im Dreh hingekriegt haben, so, mhm. weil da müssen ja unfassbar viele, ähm, ja, wie sagt man das, so Helfer halt am Werk gewesen sein, dass die dafür gesorgt haben, dass das halt alles so ja, so zustatten halt geht. Hast einen CGI-Effekt, hast vielleicht ein, zwei CGI-Leute, die das halt sagen, ja, ich das Gott irgendwie. Hm. Und da hast du dann wirklich einen Haufen Menschen, die dafür alle sorgen, dass das halt alles so ja wunderbar organisch halt aussieht und dann sieht das halt so richtig, ich muss es einfach mal sagen, vielleicht, äh, also ich weiß, einer von uns hört es mindestens, das sieht sehr saftig aus. <lacht> okay. Es sieht halt einfach richtig fleischig und saftig halt einfach aus und das, äh, ja, ich kann es halt einfach nicht oft genug lobend erwähnen, mhm. gerade diese Szene und vor allem das, was dann rauskommt, das ist ja, finde ich, auch gerade so, ich meine, ich liebe Monsterfilme und Ab Absurditäten und sowas und das ist ja halt auch so ein bisschen so mein Steckenpferd, es ist immer noch, glaube ich, ey, nach so vielen Jahren wahrscheinlich mit eines der widerlichsten Kreaturen-Designs, die man je gesehen hat. Mhm. Ja, das
1: ja, ist eine gute Frage. Ich meine, was, was fällt dir spontan ein? Womit muss das äh, sich um den Titel streiten? Aber es ist schon... Also ja, da habe ich, hab ich schon ein paar. Okay, okay. Also mir fällt jetzt...
0: <lacht> sowas hier wie, also was mir halt sofort einfällt, wäre halt ähm, irgendwelche Designs aus...
1: The thing
0: von John Carpenter. Ah,
1: ja, okay, stimmt. Mit diesen, mit diesen, ja, das ist schon echt eklig. Auch mit diesen winzigen Tentakeln und so, die dann da so rumfliegen ja, ja. und so. Ja, okay, das ist schon auch echt eklig. Aber es stimmt schon diese Fliege gerade einfach, weil sie halt noch nicht scheinbar, die, die Fliege ist auch so im Werden irgendwie. Also da, da hängen ja. noch irgendwelche Fetzen ab und du siehst noch, oh, das war mal ein Mensch. Also das ist nicht irgendwie ein ja. Alien von sonst woher. Das war mal ein Mensch und das hängt da noch so dran. Das ist schon wirklich eklig, ja.
0: Ich hätte, ich hätte halt echt gerne mal, also weil ich das halt einfach so, also ich im, in meinem Kopf ist es ist halt einfach so, jemand hat sich das halt ausgedacht und hat aber halt gedacht, okay, ich brauche eine Mischung aus Mensch und der Fliege. Mhm. Ich, ich hätte das echt gerne mal so als 3D-Modell mal vor mir und würde das halt gerne mal so betrachten. Okay, wo, wo ist da jetzt so Fliege? Wo ist da jetzt so Mensch und so? Das finde ich, das find ich mhm. einfach voll faszinierend. Ähm, naja, ähm, aber dann haben wir ja wenigstens die finale Transformation und... Ähm, ja, will ja eigentlich quasi den letzten Teleport starten. Das geht aber schief, denn äh, Stasis schafft es halt mit dem Gewehr, ähm, ja, die Telebox voneinander zu trennen, indem man ein Kabel halt einfach durchschießt. Ja. Und, ähm, ja, die Fliege teleportiert sich dann quasi alleine, aber halt mit einem Teil von der Tür. Das habe ich auch mhm. bei den ersten Mal, wo ich den Film geguckt habe, gar nicht so gerafft, warum die danach so aussieht, wie sie aussieht, mhm. weil die halbe Telebox halt mit teleportiert ist.
1: Ja, ich glaube, das wird auf dem Computer, wird das auch einmal kurz gezeigt, dass der Computer irgendwie sagt, äh, Ausgabe... Oder, oder Input ist, dann sagt irgendwie stand da sowas halb halb ja, ja. fliege halb Carbon oder keine Ahnung ah, okay, das äh, kann irgendwie sein. sowas irgendwie sowas stand da und ich fand es auch zuerst ein bisschen unlogisch, weil die Tür halt auf war, wo man so dachte ja okay ich, dann würde ich jetzt denken dann wird ja entweder ist die Tür zu dann funktioniert es oder die Tür ist auf dann funktioniert es gar nicht aber es war also auch eine Sicherheitslücke ja <lacht> es war halt auch eigentlich ganz ganz schön gemacht ähm, weil es eben dann nicht nur einfach Fliege und Tür irgendwie gemischt war, sondern es ist dann ja so ein was richtig Seltsames rausgekommen. Also du hast im Rücken verwachsen ja. so einzelne Teile von der Tür gesehen, ja. das Ganze war aber ja. auch sehr lang gezogen, hatte so ein, also du hast Kabel. noch äh, wirklich Spuren von diesem Fliegenwesen da drin irgendwie gesehen, aber eigentlich war es komplett nur noch eine, eine Masse, die sich ein bisschen bewegen kann, aber äh, hatte nichts mehr von einem Lebewesen.
0: Ja und dann kommt finde ich einfach der ich sag so wie ich sag so wie es ist ich hatte trotzdem wieder so eine kleine so eine kleine so eine kleine Träne noch so im Auge wieder halt so gehabt, da kommt ja wirklich so die traurigste Szene einfach so am ganzen ja. Film und zwar äh, wie er dann, dann doch noch so das kleine Menschliche dann wieder bei ihm durchscheint, scheinbar und äh, dann das Gewehr von ihr nimmt und dann nur noch so ganz lange zu ihr so hinkraxelt äh, das Gewehr nimmt und dann, das ist ja keine Hand was er hat, das sind ja wie so zwei Zangen ja einfach ja, ja. nur noch und dann das Gewehr nimmt und vor sich selbst vor die, vor die Stirn hält ey, das, ich keine Ahnung, das macht mich immer noch fertig einfach, weil das ist das ist ja so das dramaturgischste Ende, was du so machen kannst. Dann ist der Film ja auch zu mhm. Ende. Ja, genau, weil eigentlich ist es dann,
1: da hat es sich zu dem Zeitpunkt so aufgebaut, die Menschen gegen die Fliege. Äh, und die Fliege ist böse und äh, die Menschen müssen die besiegen. Und jetzt schießt doch endlich. Und dann merkt man irgendwie, ja, die Fliege ist auch nur ein Wesen oder da steckt noch dieser, mhm. dieser Funken Mensch drin und der, der hat jetzt auch endgültig irgendwie verstanden, so, es ist zu Ende für mich so, hm. ja ich, ich will jetzt die romantische, oder nicht romantische die, die dramatische Stimmung nicht äh, zerstören, ich hatte halt äh, tatsächlich bei dem Moment, muss ich dran denken, ich weiß ja, ob du die South Park Folge mit diesem Straußenbaby kennst vor nee. die, <lacht> aber ja kann ich kurz erzählen, die sind dann irgendwo im Dschungel und da ist so eine, so eine äh, Kommune von irgendwelchen Einheimischen und der eine Mann hat mit einem Strauß ein Kind
0: gezeugt <lacht> Und Ach, doch, das und, ist eine alte Folge, kann das ja, sein? Ja, 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 eine
1: von den Älteren. Okay. Und äh, ja. dann siehst du auch in so einer Krippe nur dieses dieses Kind dann liegen und das ist halt so halb Mensch, halb Strauß, aber auch so ein total, also kann sich nicht bewegen, halt auch so ein total ekliges Wesen wie das und das Einzige, was dieses Wesen <lacht> halt sagen kann, ist, töte mich. <lacht> oh Gott. Also da habe ich so dran gedacht, auch dieser, dieser Moment so, äh, ja, diese Kreatur merkt irgendwie selber, so kann ich nicht leben oder ich bin nicht lebensfähig ja. und ja,
0: Ja. Ähm, also wir sind ja jetzt den ganzen Film jetzt durchgegangen, jetzt von vorne bis hinten und ähm, was mir bei dem Film halt auch wieder aufgefallen ist, ich gehe jetzt mal davon aus, sie siehst das ähnlich, ähm, der Film hat ein unglaublich gutes Pacing halt einfach. Mhm, ja, ja, also äh, kein, kein Moment
1: von irgendwie, kein Hänger oder so, sondern die Dramatik wirklich äh, zieht sich immer
0: weiter zu. Und du hast ja schon so im Vorfeld schon so gesagt, wo ich dich so gefragt habe, ja, hast du Erwartungen so an dem Film? Dann du hast du halt so gesagt wie, ja, ähm, Horrorfilm, dass du halt auch gegruselt werden möchtest. Da muss hier schon mm, so ein bisschen schmunzeln, weil ich bin gar nicht so auf deine Antwort so gespannt, aber ich dachte mir nämlich so, ja, es ist ein Horrorfilm, aber... Ich finde, gruselig finde ich den nicht so sehr.
1: Wie siehst du das? Mm. Nee, nee, gruselig nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das so, so gesagt habe oder wenn, dann habe ich es falsch gesagt. Also ich meinte eher, ja, Grusel, Grusel ist so ein Moment, äh, so ein Wort, das verbindet man eher dann mit äh, Geister oder irgendwie sowas, ne, so ein dunkler mhm. Raum und dann irgendwie, huhu, was passiert hier? Eigentlich, du weißt ja, was passiert. Ähm, ja. Es ist eher so eine, so eine Anspannung, erwartet man ja. Also jetzt, wie... Ähm, Weiß nicht, es gibt ja auch andere Arten von Horrorfilmen, sagen wir mal, Slasher oder so, da gibt es ja auch das dich ja nicht. In dem Sinne es ist eher so eine Anspannung, so eine, du spürst so eine Gefahr und irgendwie ähm, äh, äh, gibt es so eine Anspannung, so eine Situation, läuft daraus hinauf, äh, darauf hinaus, dass was Schreckliches passiert. Das hatte ich eher da erwartet, dass ich, äh, und das hatte ich ja auch gesagt, einfach von dieser Prämisse: <lacht> ein Mann verwandelt sich in eine Fliege. Was kann man da jetzt draus machen? Für ihn ist das natürlich äh, schrecklich. Tut mir leid für ihn, aber wie äh, wird das auf mich als Zuschauer übertragen? Wie kann man irgendwie mir diese Anspannung vermitteln? Und das, finde ich, äh, hat der Film super gemacht, äh, einfach dadurch, dass es diese, diese dramatischen Aspekte gab, die ich gar nicht erwartet habe, äh, dass einfach du nachher auch sehr, ja, einfach geschockt bist darüber, was seine Verwandlung eigentlich auch charakterlich bedeutet, was seine Verwandlung auch für die Beziehung der beiden bedeutet. Und dass du eigentlich denkst, wow, die haben gerade das Glück gefunden und das geht jetzt so schief und er entwickelt sich zu so einem so bösen Menschen ähm, durch diese Verwandlung. Das war wirklich also diese Anspannung, dieser äh, diese innere Unruhe. Das hat der Film auf jeden Fall geschafft.
0: Also gerade so die dramaturgischen Aspekte, also die Drama-Aspekte, weil der Film ist ja auch ein Drama, das hat, das fandest du dann doch ganz gut bei dem Film.
1: Äh, ja, und natürlich also das, das Horrormäßige, ich fand das jetzt den Horror auch, der, also der 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 ist mitten in die Magengegend gegangen. Äh, ich werde mal gucken, ob ich heute Nacht gut schlafen kann, weil gerade das mit, den, mit, dem, mit dem Affen am Anfang oder mit den Fingernägeln ähm, oder mit der, mit der Verwandlung ganz am Ende, wo er da quasi zu der Fliege endgültig wird, das sind... Äh, ja, alles schlimme Sachen. Also die einen dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene berühren. Nicht so auf dieser intellektuellen, gefühlvollen Ebene, sondern wo man auch so merkt, äh, gerade, das hatten wir auch schon gesprochen, Fingernägel verlieren, Zähne verlieren. Hm. Das ist ja auch nicht so Unrecht. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber so Zähne verlieren, da sagt man ja immer, das ist so einer der gängigsten Albträume.
0: Ja, ähm, ja das, das sagt dann auch irgendwie aus, irgendwie, dass man Verlustängste, glaube ich, irgendwie sowas hat. Das ja.
1: Ich glaube, ich schon mal sowas gehört. Genau, es gibt ja so ein paar so, so klassische... Traumthemen oder Albtraumthemen äh, äh, mhm. irgendwie, du läufst weg aber kommst nicht vom Fleck oder du fällst irgendwo äh. runter oder du verlierst Zähne das hatte ich tatsächlich, habe ich noch nie geträumt aber ich weiß, dass man immer so sagt, das ist eins der typischen Sachen, was viele Leute haben also und ich glaube deswegen äh, diese diese Momente halt, dieses Fingernägel, Zähne, überhaupt dieses man, man verliert irgendwie die Kontrolle über seinen Körper, das sind halt so Urängste da musst du nicht drüber nachdenken, das siehst du und hast sofort so ein schlimmes Gefühl irgendwie
0: ja, ich finde das halt irgendwie ja, halt lustig, so, welche Punkte du so aufzählst. Bei mir ist es halt immer so, gerade halt so diese ganzen Body-Horror-Themen, ja, mich fasziniert das und ekelt das immer zugleich. Mm, okay. <lacht> ja, das, ist, ja, das ist also keiner so kein Unterschied. Ähm, würdest du sagen, heutzutage im Jahr 2021, ist das immer noch ein guter Horrorfilm? Weil ich ja. habe den ja bei mir in äh, der Top-Liste, die wir ja auf 4001 reviewsde haben, habe äh, ich den ja, ja auf einen sehr hohen Platz ja damals gerankt. Oder ja, ist er halt. Ja,
1: ähm, ja auf jeden Fall. Also die, das Ding ist halt, finde ich auf jeden Fall. Also ich finde, ich, ich habe auch gar nicht so eine Aversion gegen alte Filme oder ich gucke generell gerne alte Filme. Ich meine, was, ähm, um das vielleicht mal ins Rollen zu bringen, was würdest du sagen, ist ein schlechter Film oder ein älterer Horrorfilm, den du sagen würdest, der, der fetzt einfach nicht mehr, den kann man nicht mehr gucken?
0: Boah, äh, da habe ich tatsächlich einen. Ähm, ich nenne ihn jetzt, aber vielleicht mache ich mir damit jetzt Feinde. <lacht> und zwar, ähm, ich habe ich habe die john Carpenter box hier. john Carpenter ist für mich einer der besten Filmschaffenden Menschen, die es gibt. Einer seiner Filme ist halt auch ja, vermutlich mein absoluter Lieblingshorrorfilm, aber er hat aber halt auch einen gemacht, der für viele mit einer der besten Horrorfilme zählt. Ich habe den geguckt vor, ich glaube, anderthalb Jahren und ich fand den so langweilig. Warte mal,
1: welcher ähm, kann das dann sein? Also, ein Bekannter, also jetzt nicht hier dieser mit den Vampiren ja, sehr, sehr oder so, bekannter. ein Bekannter von John Carpenter. Ja. Äh, warte mal, was, was gibt es denn noch für bekannte Horrorfilme von John Carpenter? Sag's einfach. Halloween 1. Ach so, ja, okay, klar, stimmt, Halloween 1. Ja, echt Halloween? Oh, ich mag Halloween 1. Ja, okay. Ich finde den einfach langweilig weil ich finde, da passiert einfach nichts. Aber das finde ich ist gerade, <lacht> gut, wir machen jetzt keinen äh, Podcast <lacht> über Halloween 1, aber das finde ich bei Halloween 1 geil. Also weil eigentlich, da, es sind so viele Klischees da drin und ich weiß halt zum Beispiel noch, mhm. du, äh, jetzt will ich nicht über Halloween 1 äh, reden, aber du, äh, irgendwie diese drin, diese die geht durchs Haus, sie geht durch einen dunklen Gang, geht in der Garage, setzt sich ins Auto, mhm. Und du denkst die ganze Zeit, da ist er, da ist er, jetzt passiert's. Ah, auf dem Rücksitz. Nee, doch nicht. Dann hinter ja, dir. Und ich, ich das hatte die ganze Zeit mh. so eine
0: Anspannung in dem Film. Das kann aber auch sein, dass das vielleicht bei mir deswegen war. Ich bin zum Beispiel auch gar kein Fan dieser ganzen Para Paranormal Activity-Filme. Und mhm. ich finde, da ist auch so ein, ähnliches so ein ähnliches Konzept. Du hast halt immer wie so Art Suchbilder und erwartest halt immer jeden Moment, dass irgendwas passiert. Mhm. Und ähm, im Endeffekt, ich bin nur genervt davon, weil ich weiß ja eh, dass irgendwann was passieren wird. Es ist halt nur die Frage, kommt es so auf fünf Minuten, oder zehn oder einer halben Stunde? So, wann, wann kommt der Knall? so? Okay. Ne? Und, ähm, und ich bin ja immer so ganz großer Feind gegen Jumpscares und, mhm. oder halt so gegen da steht er auf einmal da und das ist ein völlig unrealistisches Szenario, wo ich mir denke, wie kann er da jetzt hingekommen sein, das, das geht gar nicht. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich, ich war, ich will jetzt nichts Negatives jetzt über Halloween sagen, weil ich weiß, die Filme haben ja eine große Fanbase und ähm, ich habe auch nicht jeden gesehen, ich fand die neueren fand ich irgendwie immer ganz okay, aber als ich mir den ersten Mal angeguckt habe, boah, den fand ich so langweilig. Es ja. kann aber auch wirklich sein, dass man einfach sagen muss, hey, Hätte ich den auch vor 30 Jahren mal geguckt, so, okay, wäre ich ein bisschen sehr jung gewesen, ähm, dann ähm, hätte ich den wahrscheinlich auch vielleicht sogar besser gefunden.
1: Okay, aber ne, dann ist das ein ganz guter Anhaltspunkt, würde ich sagen, weil also da kann ich, also ich kann es verstehen, dass du halt sagst, okay, der ist nicht mehr so, weil ich glaube, ja, ist ja kein Geheimnis, irgendwie Sehgewohnheiten haben sich geändert und hm, ja. ähm, der Film ist halt in einem Subgenre irgendwie Slasher oder, oder, ja, Teenie-Mörder-Film oder so. Und da muss man dann einfach sagen, da ist so viel danach gekommen und du hast jetzt so viele Filme, mit denen, du, mit denen du es vergleichst und da hat man dann eigene Vorlieben bei. Aber deswegen würde ich dann sagen, die Fliege kann man heute immer noch äh, bedenkenlos weiterempfehlen, weil es jetzt einfach nicht fallen mir spontan jetzt keine zehn Nachahmer ein, wo man sagen würde, ja, mit denen muss sich der Film messen und die haben es besser gemacht. Also der Film ist an sich wirklich super gut, äh, finde ich. Wirkt auch noch heute, die, die, die Sachen, die dich schocken, sind wirklich zeitlos und es ist nicht abgedroschen. Es sind nicht äh, ultra viele Nachahmer in dem Stil gekommen, oder? Oder hast du da ja, mehr gesehen? Ähm,
0: ich bestimmt. ich wollte da, ich war erst am überlegen, ob ich da einen Mantel des Schweigens drüber lege. <lacht> und zwar, es gibt ja von die Fliege, es gibt ja einen Nachfolger. Ach so, echt? <lacht> Okay. Ja, es gibt ja einen Nachfolger, die Fliege 2. Und ähm, ich war mal am überlegen, ob ich den mal wieder gucke. Ähm, die Sache ist nur, der ist gar nicht so einfach den kriegt man nicht so einfach, weil ähm, man die Blu-ray nicht so einfach bekommt. Also wenn, dann ist die meistens immer viel zu teuer, weil die halt nicht so oft produziert wird. Mhm. Und auf so vielen Streaming-Plattformen ist der halt auch gar nicht zu finden. Ich weiß, dass ich den mal gesehen habe. Das ist aber auch schon viele Jahre her. Ich weiß, dass ich den nur so, uh, so mittelmäßig fand. Und wenn man sich halt so, auch so die allgemeinen Kritiken sich halt mal so, also nur mal im Querschnitt sich mal so anguckt, da sind sich eigentlich alle einig, der ist nicht gut. Mhm. Der ist nicht gut und da in dem Film geht es halt im Kern darum, dass die Geschichte einfach weitererzählt wird. So hier die Veronica kriegt halt das Kind und darum geht es dann halt dann einfach. Und da es dann halt dann auch eine Transformation, ne, wie das Kind dann schnell erwachsen wird, dann auch immer zur Fliege wird, aber halt auch da, wie das Vieh dann da aussieht, das sieht einfach anders aus und ich finde einfach nicht mehr so grotesk, sage ich mal. Mhm. Das ist ja das, was ich ja bei die Fliege 1 so gut finde, ist das Wesen sieht einfach unfassbar grotesk aus. Das sieht so ungreifbar aus, hat keinen Mund so richtig, mhm. es hat nur zwei so riesenglubschige Augen und äh, ja, das hat bei der Fliege 2 halt nicht so, da hat es irgendwie einen Mund mit irgendwie scharfen Zähnen und irgendwie sowas, das sieht. Ja, okay. Das sieht halt einfach aus, weil du so, ja, das hat irgendein beliebiges, random Monster. Ja, okay.
1: Nee, aber dann äh, würde ich trotzdem sagen, also die Fliege 2 würde ich sagen, es euch nicht an, aber die Fliege 1 würde ich. Ähm, ja, und damit eigentlich jetzt mein Fazit, was ich ja vorhin schon ein bisschen angesprochen habe. Ich würde mir schwer damit tun, zu sagen, dass, oder es ist ein guter Film, aber jetzt, es ist kein Film, den ich gucke und wo ich denke, äh, super, da habe ich Spaß mit, den gucke ich mir echt noch mal an. Ähm, ja. er, nimmt, er nimmt einen mhm. halt schon total total mit. Und ich finde, das, was er macht, macht er richtig, richtig äh, gut. Wirklich, der funktioniert auf so einer Ebene, die, die mich wirklich schockt und irgendwie mitnimmt und angreift, ähm, was andere Filme halt nicht schaffen. Ähm, ja, es ist ein wirklich sehr guter Horrorfilm, würde ich sagen. Und es ist äh, äh, Jetzt hätte ich beinahe wieder gesagt, es hat Spaß gemacht, ihn zu gucken. Es hat keinen Spaß gemacht, aber es war wirklich eine Erfahrung, ihn zu gucken.
0: Ja, das ist doch schon mal ein interessantes Fazit. Bei mich würde es einfach mal nochmal so interessieren, so mich persönlich, würdest du dem, jetzt eine, wenn du dem jetzt eine Wertung geben müsstest, was würdest du dem geben? Nur Nummer aus dem Ärmel
1: geschüttelt. Äh, boah, ich mit Wertung dafür, dass wir bei 4001 auch Kritiken schreiben, die wir auch äh, bewerten, was ja auch immer ganz hilfreich ist, um sich vielleicht einen ersten Eindruck zu verschaffen. Äh, trotzdem finde ich es immer schwer, Bewertungen abzugeben, gerade jetzt so spontan. Ich nehme aus auch Hüfte eine
0: Netterbox-Bewertung.
1: <lacht> nee, also ich würde so sagen, wenn man jetzt auf einer Skala von 1 bis äh, 10 macht, ähm, ja, eine 7 klingt immer so wischi-waschi, aber ich fand ihn schon richtig gut, ja, dann würde ich eher sagen, eine Acht. Ich fand ihn schon gut, aber halt auf einer Ebene, wo ich nicht das sage. Ich sagen. Ja, ja. Also wo ich einfach sage, äh, ich habe nichts auszusetzen, außer, dass ich mich danach schlecht fühle. Aber das ist ja nicht der Fehler des Films.
0: Das ist doch irgendwie, ich, ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Fazit, mhm. weil ähm, ein Film, wo man sagen kann, ey, das ist alles rund, ich habe nichts, ich habe nichts auszusetzen, mhm. weil, ja, vielleicht noch mal ganz kurz nochmal bei mir, ich habe den jetzt, äh, wo ich den jetzt noch mal im Rewatch noch mal gesehen habe, war ich sehr froh, dass ich mit gutem Gewissen sagen kann, die Position, die er in der Top-Liste hat, die hat er zu Recht, mhm. die behält er auch weiterhin da und ähm, ja, ja, ich finde halt immer noch mit, es ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Body-Horror-Film, der mir so ad hoc so einfällt und ähm, hab da halt auch gar nichts auszusetzen. Ich müsste wirklich lange, über, lange überlegen, bis ich da irgendeinen Kritikpunkt finde. Ja, also Ahnung, hätte ich halt einfach
1: nicht. Er, er ist halt wirklich technisch äh, super gemacht. Und jetzt nicht nur technisch super gemacht, nicht nur das, das Make-up oder sonst was, oder, sondern auch er ist super gespielt. Ähm, ja, ich, ich, ich fühle mich danach halt schlecht. Ich bin halt wirklich mitgenommen. Und... Ähm ja, ich meine, es gibt auch andere Filme, wo man vielleicht danach sich schlecht fühlt, wo man irgendwie mitgenommen ist. Ich meine jetzt irgendwelche blöden äh, anderen Horrorfilme, wo Leute sinnlos ermordet werden oder gefoltert werden oder so ein Scheiß. Da würde ich dann aber auch sagen, ja, da bin ich danach auch ziemlich platt, aber das war nicht gut gemacht oder das war einfach, äh, das hat einen so äh, einfach in den billigsten Urinstinkten angesprochen. Mhm. Aber der Film, der schafft wirklich zu schocken auf eine äh, wirklich sehr intelligente Art und Weise und ich habe, äh, wie gesagt, ich habe eigentlich nichts äh, daran auszusetzen, ähm, ist ein toller Horrorfilm.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, belassen wir es dabei, weil das waren jetzt äh, gute, ja, letzte Worte. Ähm, ich finde den weiterhin klasse. Ähm, würde den weiterhin jedem empfehlen, der, ja, wenn da wirklich da jemand da draußen ist, der diesen Film tatsächlich noch nicht gesehen hat, vielleicht mit Horrorfilmen nicht unbedingt was anfangen kann, gebt dem mal eine Chance, denn äh, wie, wir ja, wie ihr jetzt erfahren habt, der funktioniert ja auch auf einer dramaturgischen Ebene sehr, sehr gut. Und damit bedanke ich mich bei dir, Johannes, dass du dir
1: die Zeit genommen hast. Ja, danke auch an dich, hast sehr gut durchs Gespräch geführt und danke an dieser Stelle auch, dass äh, ja, das so zustande gekommen ist und dass ich endlich die Fliege gesehen habe.
0: Ja, dann vielen Dank und äh, wir hören uns nächsten Dienstag wieder bei dem nächsten Podcast von und mit uns. 4001 Reviews, Flix und fertig. Auf Wiedersehen. Haut rein. Ciao. Tschüss.